0: Schneckentempo, der Laufpodcast mit Leo Läuferknie. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Schneckentempo, dem Laufpodcast mit Leo Läuferknie. Ja, so äh, langsam geht es ja vereinzelt wieder mit Laufveranstaltungen los. Jüngst fand ja das Innsbruck Trail Festival statt. Und da kenne ich jemanden, der dort vor Ort vor wenigen Wochen die 110 Kilometer gerockt hat. Er war ursprünglich eigentlich Biker. Mittlerweile ist er ein richtig guter Trailläufer und Laufcoach. Hier ist ein drittel der Hügelhelden herzlich willkommen Thomas Leven.
1: ja vielen Dank hi oh Mann, ein sehr guter Trailläufer jetzt äh, liegt die Latte schon hoch.
0: Ja auf jeden Fall wie geht's dir Thomas
1: mir geht's, mir geht's gut mir geht's sehr gut ja. mir geht's auch ging es auch die letzten 14 Tage überraschend gut aber da kommt ja gleich glaube ich noch da habe ich ja Gelegenheit zu noch ein bisschen mehr zu erzählen.
0: Ja, das, das heißt, du hast tatsächlich schon die Beine wieder sortiert und das Laktat ausgeschüttelt?
1: Äh, zum Glück äh, machen wir ja bei diesen ganz langen Strecken nicht so viel mit dem Laktat rum. Äh, das wäre, glaube ich, tödlich. <lacht> äh, ja, seit äh, quasi heute ähm, darf ich mich auch wieder dem Plan vom Michael Arendt widmen. Ähm, vorsichtig, äh, wir haben jetzt machen jetzt erstmal so eine Phase der nennen wir es mal Akklimatisierung, ähm, <lacht> irgendwann so bis nach den Herbstferien, um danach äh, mal so einen Block, ich, um das zu kümmern, wo was wir in so einer Langstreckenvorbereitung vernachlässigt haben, nämlich so die maximale Sauerstoffaufnahmekapazität. Und ja, mal schauen. Mhm.
0: Ja, cool. Ja, ähm, super, dass du äh, jetzt eigentlich äh, spontan zugesagt hast, hier heute im Podcast über ähm, ja, dein, deine Erlebnisse beim Innsbruck. Alpine äh, ja, K110 zu berichten. Du gehörst ja, ich, ich würde mal sagen, so, schon fast so zum Inventar oder äh, besser gesagt hier zur, zur Podcast-Kuh. Ich
1: glaube, du bist jetzt das
0: vierte Mal schon
1: Gast, oder? Äh, lass mich überlegen. Äh, die Stiftung <lacht> Laufschuhtest hat zweimal getagt. Genau. Da Dreimal getagt. Hügel. Dreimal getagt, oder? Na, ja, ich weiß es nicht mehr. Also vier oder fünf sind's. Ja, ja. Ja, ja. Ja, Alle sind schon... Der Niederrheiner oder der Rheinländer sagt, alles, was mehr als dreimal ist, ist Tradition, oder? Ja, genau. <lacht> <lacht>
0: Super. Ja, cool. Ich ähm, bin jetzt echt gespannt. Wir haben ja im Vorfeld auch noch nicht äh, miteinander über ähm, ja, deine Erlebnisse gesprochen, ich bin echt gespannt, was du heute berichten wirst, zuvor, bevor wir jetzt ähm, direkt zum Event springen, ganz kurze Frage mal bezüglich deiner Vorbereitung, ähm, wie lief's da, bist du topfit an den, an den Start gegangen... Ich frage jetzt, weil Anfang des Jahres hatten wir uns ja regelmäßig <lacht> beim Orthopäden und Physiotherapeuten die Klinke in die Hand gegeben. Und ich meine, du hast ja wirklich ernsthafte Knieprobleme gehabt. Daher konntest du die, die Vorbereitung voll durchziehen?
1: Die endgültige Vorbereitung jetzt? Ja, absolut. Das ging auch für mich überraschend gut, auch vollkommen problemlos. Ähm, aber die Vorbereitung an sich bis zum Event, und du hast es ja schon angerissen, eigentlich das ganze Jahr, ja. Äh, war ja läuferisch so ein gewisses Auf und Ab der Gefühle <lacht> äh, mit einem äh, mit einem Höhepunkt in Innsbruck. Ähm, aber ähm, was unterschiedliche Gründe hat, zum einen sagst du es, ja, Anfang des Jahres, ah, eigentlich schon beginnend Ende letzten Jahres ähm, war mein sportlicher Status ja so, dass Außer ein paar Bahnen schwimmen und das auch noch nicht mal im im Brustschwimmen, weil die Bewegung war fürs Knie schon zu viel. Die Froschbewegung mhm. ähm, ging nichts. also nicht mal Radfahren wäre drin gewesen, weil ich mir ähm, durch eigene äh, Fehler, durch eigene Dummheit eine ähm, äh, ne ordentliche Entzündung im, im linken Knie an äh, eingefangen hatte, ähm, die einfach ihre Zeit brauchte, bis sie sich bis sie sich wieder beruhigt hatte und bis sie soweit wieder im Griff war. Ja, und dann war die Vorbereitung ja zunächst mal im Laufe des Jahres ja darum äh, gekennzeichnet, dass ähm, man irgendwie im ersten Quartal noch alles normal lief und ähm, dann kam äh, Corona. Ich meine, die, die Folgen brauchen wir keinem mehr zu erzählen. Event-Absagen, ja. Event-Verschiebungen, viele Fragezeichen. Auch ähm, äh, hinter dem äh, Innsbruck Alpine Running Festival zunächst mal eine Verschiebung ähm, auf den Termin, dann lange Zeit, ähm, aber überhaupt nicht klar, ob denn auch dieser Ausweichtermin überhaupt stattfinden konnte, ob es eine Genehmigung für ähm, das vorliegende Hygienekonzept geben konnte. Mhm. Ähm, Unterschied zu vielen anderen äh, Trailrunning-Events ähm, in den Alpen ist sicherlich, dass äh, Start und Ziel keine vier, 4, 3.000, 4, 5.000 Einwohner Gemeinde irgendwo in den Bergen ist, sondern dass äh, mit Innsbruck ähm, ja Großstadt doch ähm, es ist äh, für alpine Verhältnisse auf jeden Fall eine eine Großstadt und das Zentrum einer Großstadt ähm, Start und Ziel sein sollten. Und wie wir ja inzwischen alle gelernt haben, solche Großstädte äh, unter den Corona-Gesichtspunkten natürlich immer etwas äh, schwieriger zu handhaben und schwieriger zu ähm, organisieren, als es ähm, keine Ahnung. Äh, beim Piz Alpine, äh, der ja mhm. irgendwie 14 Tage vorher oder drei Wochen vorher stattgefunden hat, der Fall war, wo es ein, äh, im Prinzip Start und Ziel ein kleiner Ort im, im, im Piztal ist.
0: Ja, ja, absolut. Also von daher ist schon ähm, ja Respekt, äh, dass es stattgefunden hat. Und ich glaube, so wie ich gehört habe, ist ja auch wirklich alles gut gelaufen bezüglich den Corona Hygienemaßnahmen, oder?
1: Ja, toll, toll, toll. Ähm im Prinzip ist ja morgen sind die 14 Tage um. Ja. <lacht> Dann wissen wir endgültig mehr. Zeitgleich war es in Innsbruck oder hat es in Innsbruck sehr wohl schon diese Entwicklung eingesetzt, die wir ja aktuell auch in Österreich sehen, mit steigenden Fallzahlen. Innsbruck war einer der ersten Städte, die in dieser österreichischen Corona-Ampel im Prinzip eine Warnstufe höher gerutscht sind. Aber das Konzept als solches hat sehr gut funktioniert, hat, ist auch sehr selbstverständlich und diszipliniert durch die Läufer ähm, eingehalten worden. Was man natürlich feststellen musste, ist, dass ähm, das gesamte Event erheblich weniger international war als ähm, in den letzten Jahren. Ähm, das mhm. Starterfeld war nahezu ausschließlich, rekrutierte es sich aus, ähm, aus äh, Deutschen, aus Österreichern, ähm, ein paar Schweizern, weil auch das war ja nicht mehr ganz einfach oder ist ja nicht mehr ganz einfach. Ein paar Niederländer waren noch dabei, ähm, aber sonst waren die anderen Nationen, wenn überhaupt, dann nur sehr vereinzelt vertreten und in den letzten Jahren war es mal mindestens europäisch betrachtet natürlich auch äh, ein, ein sehr internationales Event, weil es auch so ein bisschen äh, normalerweise von dem Zeitpunkt, wann es stattfindet, Ende April, Anfang Mai, so ein bisschen den Auftakt in die Trailrunning-Saison ähm, in den ich sag mal nördlichen Alpen darstellte. Mhm. Ähm, ja, aber dementsprechend war natürlich äh, durch all diese Unwägbarkeiten war die ganze Vorbereitung so ein bisschen auf und ab. Zwischendurch mal andere Ideen gehabt. Ähm, ähm, Wer es die Hügelhelden so ein bisschen verfolgt hat, weiß, dass ich im letzten Jahr schon mal einen Anlauf die, auf die 100 Kilometer genommen habe beim Großglockner. Ähm, da ist es äh, zum einen gescheitert an ähm, an den Wetterkapriolen, ähm, die das übliche Nachmittagsumwetter reinbrachten und das Rennen dann abgebrochen wurde. Äh, zu Wana hat ich zu dem Zeitpunkt aber auch schon äh, mir so ein bisschen so ein Schienenbeinkantensyndrom reingelaufen. Ähm, nicht, nicht weiter schlimm. Äh, dadurch, dass ich dann auch gestoppt wurde nach gut 60 Kilometern, ist da jetzt nichts Schlimmeres draus geworden. Aber äh, das war halt der, der Anlauf. Und wir sind halt alles Amateure. Ähm, mehrere Anläufe im Jahr mit der Trainingsvorbereitung äh, sind halt schwierig darzustellen. Und für dieses Jahr sah es jetzt ja auch lange so aus, dass es auch wieder keinen Anlauf geben wollte. Und dann hatten wir schon so wilde Ideen, wie hier auf unserer flachen Heimstrecke, diesem geigen -Fan rundwanderweg äh, einfach neun Runden zu laufen, um dann auf die 100 zu kommen. <lacht> 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 um, und äh, als diese Idee eigentlich schon ziemlich konkret wurde und wir auch schon so ein Datum äh, auserkoren hatten, kam dann vier Wochen, vier, fünf Wochen vor dem, ähm, dem IATF dann das Go, äh, sprich äh, es kann stattfinden. Und dann habe ich mit Michael Arendt zusammen schnell über den Trainingsplan geguckt, schnell über meinen aktuellen Leistungsstand geguckt ähm, und kam dann zu der Idee, na naja, eine 100 garantie äh, auf Basis der Vorbereitung werden wir jetzt nicht mehr hinkriegen, aber die vier, fünf Wochen können wir auf Basis dessen, was, was jetzt schon da ist, an Fitness so weit aufbauen, dass ähm, es eine große Wahrscheinlichkeit gibt, ähm, dass wenn nichts Schlimmeres dazwischen kommt, ich diesen 100er äh, auch in die Bücher bekomme. Und dann waren die letzten vier, fünf Wochen dann nochmal fokussierte Vorbereitungen. Aber man macht sich ja dann zum Ende doch auch immer so seine Gedanken. Also jeder, der irgendwie mal <lacht> einem Event teilgenommen hat, ah, ist das ein Katzen im Hals, äh, sind dann so die Fragen. Oh, ja. Und jetzt kamen natürlich auch noch so Sachen dazu wie äh, 14 in der, der 14 Tage vorher. Ne? So, okay, jetzt kann es sein, du, du bist hier bei der Arbeit und hast irgendeinen, Kontakt, doverweise zu einem, der dann positiv getestet wird und dann musst du 14 Tage in Quarantäne und dann kannst du die ganze Vorbereitung und den ganzen Einsatz, den du gebracht hast, in den Wind schießen. Ja, und bist ja. absolut nicht mal Herr des Verfahrens. Du bist ja. ja komplett ausgeliefert. Also so war ich schon eine gehörige Portion ähm, nervös ähm, mhm. und ähm, bis zu dem Punkt, als es dann endlich äh, ins Auto und nach Innsbruck ging. <lacht> ähm, und ich nicht erkältet war und es auch keine Anzeichen gab und die Vorbereitung gut durchgekommen ist und ähm, die Back-to-Back-to-Back-Einheiten also Freitag, Samstag, Sonntag hintereinander, so Sachen wie zwei Stunden, vier Stunden zweieinhalb Stunden und die zweieinhalb dann am besten auch noch nüchtern ähm, oh. waren äh, alle irgendwo in den Büchern alle gut verdaut äh, und offensichtlich <lacht> schienen sie nicht umsonst gewesen zu sein ja,
0: cool, Respekt. Ja. Aber eine Frage jetzt, du hast öfter von wir gesprochen. Mit wir meinst du <lacht> den Mike, ne? Der, oder ähm, ist Christian noch mit involviert gewesen? Nee, ihr seid zu dritt, glaube ich, hingefahren, oder?
1: Ähm, wir sind zu dritt hingefahren und ähm, dass es ähm, auch ein Event war, was wir ähm, zu dritt bestritten haben, obwohl der Christian nicht an der Startlinie stand. Das würde sich dann im Laufe dieses langen, langen Tages oder der, des langen Laufes ähm, dann noch viel deutlicher zeigen, als wir es vorher eigentlich erwartet haben. Also Christian mhm. ähm, ist ja vor einigen Wochen an den Leisten operiert worden, ist ähm, auf einem guten Weg ähm, wieder zurück, ist immer, wird immer problemfreier, hat jetzt auch das Laufen wieder angefangen, ähm, aber fernab davon, irgendwo im Gelände jetzt ähm, ähm, eine längere Strecke da in Innsbruck zu laufen. Mike mhm. hat äh, relativ schnell gesagt, ähm, nachdem ich gesagt habe, ich, ich, ich bin in Innsbruck für den Hunderter angemeldet und ich will den jetzt auch machen, hat Mike direkt gesagt, alles klar, dann machen wir ihn jetzt auch zusammen. Ja, cool. Und ähm, dann haben wir uns auch in der Vorbereitung, ähm, äh, haben wir sehr, sehr viele von den langen Läufen am Wochenende zusammen gemacht sind, in die Wupperberge gefahren sind, ins Ahrteil gefahren sind, äh, irgendwie Hüserberg äh,
0: habe ich mal gesehen.
1: Da war ne, war der Mike mal, da war ich nicht. Ich bin dann noch mal an die in die Halde Norddeutschland und habe die Himmelstreppe da zwei Stunden lang rauf und runter und solche <lacht> Geschichten. Ähm, also also all diese spaßigen Sachen, aber wir haben viel viel versucht zusammenzumachen, gerade die längeren Sachen und das ähm, funktioniert ja auch ganz gut, ähm, weil wir äh, insbesondere im Gelände wir haben zwar sehr unterschiedliche Stärken ähm, im Gelände, aber ähm, wir kommen da eigentlich ganz gut auch miteinander zurecht, insbesondere auf den auf den langen Strecken. Also ähm, mhm. irgendwie ein Halbmarathon ist Mike sicherlich bei Weitem schneller als ich, flach auf der Straße. Ähm, aber äh, wenn es lange, lange, lange Berg aufgeht, dann habe ich so meine Kraftvorteile, die, die spielen dann eine, eine Rolle. Mhm. Ähm, ja, so hat jeder, jeder so sein Terrain und so hatten wir auch beschlossen, okay, wir laufen dieses Ding zusammen und wir bleiben auch so lange zusammen, ähm, bis wir, wenn einer Probleme bekommt und wir würden Probleme mit den Cutoffs bekommen, also es gibt ja so, so Zwischenzeiten, die man erreichen muss bei diesen Langstreckenläufen, ähm, wenn wir Probleme mit den Cutoffs bekommen, äh, dann erst wäre der Punkt, wo wir uns trennen würden. Ähm, mhm. Also
0: Mike ist, also Mike ist auch äh, topfit an den Start gegangen?
1: Mike ist, mh, ja, ich, ich würde jetzt im, Na im Nachhinein sagen, nicht so 100 äh, topfit an den Start gegangen. Er hatte so ein bisschen Probleme, wie er meinte, mit der linken ähm, Achillessehne, auch in den, äh, so in den letzten zehn Tagen vor dem Lauf. Ähm, mhm. Die klingen dann natürlich so ein bisschen ab, weil die letzte Woche ja echt ganz piano gemacht wird. Von daher war er da sehr positiv. Aber er, ich sage mal, er war nicht bei 100 Prozent. Er war schon mal, okay. war schon mal fitter. Um, aber eigentlich waren wir am Start beide sehr optimistisch. War das für Mike denn auch das erste Mal, die 100 Kilometer? Ja, ja, ja. also mhm. äh, Mike hatte ja sogar diesen Zwischenschritt damals ähm, aufgrund von irgendeiner Virusinfektion, die er kurz vorher hatte, verpasst. Also die 75 Kilometer, die, die der Christian und ich da im, im Großglockner mal zusammen gemacht haben, ähm, konnte Mike ja nicht mitmachen, sodass ähm, Mikes längste Strecke nach wie vor die beiden 50er, ähm, also in den Bergen, die beiden 50er mhm. beim Eiger und beim Großglockner waren. Letztes Jahr wollte Mike ja die 75 beim Großglockner laufen und ist ja dann wetterbedingt gekürzt worden auf 50. Ah, ja,
0: ja, ja, ich erinnere mich. Ja. Und gut, ähm, kommen wir mal zum Thema Anreise. Ich denke mal, du bist äh, wahrscheinlich schon ein paar Tage eher gefahren oder hattest du dir Urlaub genommen oder seid ihr wirklich am letzten Drücker nee, nach
1: Innsbruck? Nee, also wir ähm, sind äh, so angereist, dass wir donnerstags morgens äh, oder donnerstags vormittags äh, da waren. Jetzt ähm, habe ich den äh, Luxus, dass ähm, ein Teil meiner Familie, eine Tante und Onkel seit ähm, 40 Jahren in, in Traunstein am Chiemsee wohnen. So sind wir dann mit dem Auto quasi spätabends losgefahren und waren zum Frühstück, zum Sonnenaufgang am Chiemsee und wurden dann von meiner Tante ähm, hervorragend bewirtet mit einem super Frühstück mhm. und konnten dann in aller Ruhe äh, weiterfahren, die Stunde, die es dann noch ist, von da aus ähm, nach Innsbruck ähm, und äh, haben dann den den Donnerstag noch ganz entspannt in Innsbruck verbracht, wir waren abends in Ruhe, was essen, eine Nacht wirklich nochmal so gut es eben geht, schlafen aufgrund der der Anfahrt. In der Nacht davor haben wir beide auch sehr viel und sehr gut geschlafen und hatten dann ja den gesamten Freitag auch nochmal zum Entspannen, weil der Start war ja erst abends um elf
0: und seid ihr denn zusammen in einem Auto gefahren oder seid ihr getrennt? Nee, zusammen gefahren?
1: Nee, nee, nee. Zusammen. Die, ja. zusammen in einem Auto und dann mit zu dritt äh, durchwechseln. Dann fällt jeder mal irgendwie zwei Stunden und dann äh, ist man ja schon oh, fast ja. da. Also cool. äh, dann, dann waren wir schon am Chiemsee. Also das, das ging das ging gut. Das kennen wir ja aber auch schon. So sind wir ja zu den anderen ähm, Events, wo wir nur ein Wochenende waren in den Alpen, auch schon immer angereist. Da haben wir ja eine gewisse Routine inzwischen, die
0: Routine. <lacht> Sehr gut. Wie war das denn ähm, jetzt beim Pickup der, der Startunterlagen? Ich frage das jetzt bezüglich dieser äh, Corona-Hygiene-Bestimmungen. Mhm. Mit Mundschutz oder habt ihr das vorab vielleicht alles per Post zugeschickt bekommen?
1: Nee, es war ähm, tatsächlich so, dass äh, du ja ähm, die Unter Startunterlagen gerade bei diesen Ultrastrecken eigentlich nicht vorher per Post kriegst, weil es ja einen verpflichtenden Materialcheck gibt. Es gibt ja eine Pflichtausrüstungsliste, die du permanent beim Lauf mit dir führen musst und das wird zweimal kontrolliert, zum einen beim Abholen der Startunterlagen ähm, und ähm, dann dazu äh, normalerweise stichprobenartig, in diesem Fall jetzt sogar bei allen, ähm, nochmal im Rahmen der Startausstellung. Und so waren halt das Abholen der Startunterlagen schon unter äh, Corona-Auflagen, ähm, jede... Uh, Strecke, beim Innsbruck-Albheim gibt es uh, Strecken um, für im Prinzip jeden, ja. Also es gibt am um, 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 ersten Abend des Ganzen diesen Business Run Ka oder Night Trail, der ist sieben Kilometer nur lang. Um, mhm. Auf der anderen Seite oh, für, ich für uns Niederrheiner, die schaffen es auf den sieben Kilometern auch 400 Höhenmeter reinzubauen. <lacht> <lacht> um, äh, bis hin halt um, äh, zu dem um, K110. Dazwischen eine marathon 65er, 25 Kilometer, also für jeden ist irgendwo was dabei und jede dieser Strecken hatte eine zugewiesene Zeitspanne, wann die Startunterlagen abgeholt werden konnten. In dieser Olympia-World in Innsbruck, auch das war schon eine Änderung. Normalerweise war Start und Ziel des ganzen Events wirklich auf einem zentralen Platz in der Innsbrucker Altstadt. Ähm, mhm. Und das war natürlich unter unter Corona-Bedingungen nur sehr schwer darzustellen. Das wollte die Stadt an der Stelle natürlich auch nicht. Ähm, und so ist man dann hingegangen und hat äh, ist in die olympia World gegangen. Innsbruck war, war irgendwann mal, ich weiß gar nicht genau wann, ähm, Winter-Olympia-Ort. Und ähm, da gibt es halt noch die Sportstätten mit einer Eissporthalle und großen Plätzen da drumherum. Und äh, da auf diesem großen, weitläufigen Gelände war dann Abholung mit Mundschutz. Ähm, natürlich äh, versehen, sobald man das Gelände betrat und ähm, dann das, das Schöne war, dass es an dem Tag wirklich äh, saumäßig warm war, wir dann da so ein bisschen Schlange stehen mussten, weil natürlich das Übliche, der, der Check des Materials stattfand und man stand dann da mit seinem Mundschutz in der prallen Sonne und hat gewartet. Und das war schon so, uff. Aber ähm, alle auch da, äh, ohne Wenn und Aber, äh, ohne Diskussion, wurde sich natürlich ganz diszipliniert dran gehalten, weil man merkte es jedem an, der da auch in der Schlange stand und warten musste, das war allen so egal, Hauptsache es findet mal was statt. Es waren alle so froh, dass, dass man einfach mal wieder ähm, ein, ein Lauf-Event hatte, dieses Gefühl hatte, eine Startnummer abzuholen. das mhm. da, da hätte auch noch, keine Ahnung, es hätte auch sechs Grad und den Sturm regen können, wir hätten trotzdem <lacht> alle da gestanden mit Begeisterung. Und hätten die Sachen abgeholt, ja.
0: Cool. Und dann wurde das äh, dein Material zum ersten Mal gecheckt. Und mhm. wann wird das dann zum zweiten Mal gecheckt?
1: Ähm, in dem Moment, wo man sich in die Startaufstellung begibt. Ah,
0: okay. Ja. ja. Und ja, wie, wie war das am Start mit den Waves? Waren da auch Abstandsregeln, wie weit man auseinanderstehen musste oder sowas?
1: Na, ja, dadurch, dass, ähm, ähm, also dieses dieses Gedoppelte, was wir irgendwie in Deutschland jetzt ja teilweise mitbekommen haben, wird dann, wurde in Österreich nicht gemacht, sondern es das heißt halt Mundschutzpflicht und es wurden alle gebeten, so möglichst äh, viel Abstand zu halten. In Österreich wurde von der Armlänge Abstand gesprochen, was ja in mhm. Deutschland äh, verpönt ist, <lacht> 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 ähm, äh, aus politischen Gründen. Ähm, nein, also da, da gab es dann die ähm, verschiedenen Wellen. Ähm, da hat es uns so ein bisschen äh, zerrissen, hätte ich fast gesagt, äh, weil der Mike äh, aus irgendeinem Grund organisatorischer Natur in einer anderen Welle eingeteilt war, ähm, als ich das war. Ähm, er startete etwas äh, vor uns, ist dann quasi losgelaufen, bis aus dem Gelände raus und hat dann da auf mich gewartet. Ähm, okay. Das ließ sich nicht mehr anders regeln weil die Startnummern einmal gedruckt waren, also das kannte man ja von früheren Events, ja, dann ist man halt eine Welle nach hinten gegangen oder was. Nein, ja. da gibt es keine Ausnahmen, weil die wirklich natürlich namentlich erfasst haben, wer in welcher Welle gestartet ist. Und mhm. unter Corona gibt es dann halt keine Ausnahmen. Also man muss da ja dann sauber bleiben. Und ähm, das haben, haben sich aber auch meines Wissens nach auch alle problemlos dran gehalten.
0: Sehr schön. Aber das heißt natürlich, dass, dass Mike dadurch ja schon ein paar Minuten dann mehr auf der Uhr hatte.
1: Ja, und im, Laufe des, äh, im Verlauf des äh, Ganzen ähm, äh, haben wir diese zehn Minuten auch häufiger thematisiert, <lacht> <lacht> ähm, äh, weil ähm, wir ja ähm, alle cut zeiten immer so betrachtet haben, ja, aber du hast ja zehn Minuten mehr Zeit, weil ich ja ah, zehn Minuten später gestartet bin. Stimmt. Ähm, ähm, <lacht> ja, wobei, ähm, das haben wir auch häufiger thematisiert, aber es war nie ein, äh, war nie ein Thema. Ähm, mhm. So nah waren wir nicht an den Kados dran.
0: Ja, und äh, als es dann losging und du die äh, Startlinie überquert hast, wie lange hat es dann noch gedauert, bis du den Mundschutz wieder abnehmen durftest?
1: Äh, Im Prinzip beim Verlassen des äh, Geländes. Ähm, um, da stand dann irgendwann auch ein Hinweisschild. Ab hier darf man darf man runterziehen. Also wir hatten um, nahezu, ich würde sagen, 98 Prozent der Leute hatten einfach so ein Schlauchtuch an. Um, mhm. Der Hauptsponsor, äh, kann man ja sagen, Adidas, Adidas Terex ist der Hauptsponsor des Events, hatte äh, dankenswerterweise in den Startbeutel auch nochmal ein Schlauchtuch reingetan. Also auch für die, die ja. es vergessen hätten, hätten jetzt dann eins gehabt. Ähm, um, und äh, dann stand in dem Moment, wo man dieses Olympia, ehemalige Olympiagelände verlassen hat, da stand dann das Schild, okay, ab hier dürft er ohne. Und da hatte es sich auch schon so weit entzerrt, da wird in jeder deutschen Fußgängerzone, in jeder deutschen Großstadt bei weitem enger, als es dann da war. Wir sind in der ersten Welle, sind äh, tatsächlich 200 Leute gestartet und in der zweiten Welle waren es noch nicht mal ganz, die 200 äh, mhm so dass das äh, so dass das eine entspannte Geschichte war Start war ähm, der K 110 und der K 85 ähm, sind ähm, zusammen auf dem K 110 waren ähm, 235 Leute gemeldet ich kann jetzt gar nicht sagen ob die alle an den Start gegangen sind ähm, mhm. in der K 85 waren es deutlich weniger ähm, so dass die zweite Welle nicht mal auf die 200 Leute aufgefüllt
0: okay habt ihr denn noch irgendwelche Bekannten
1: dort getroffen äh, ja, das halbe Team Michael Arendt. Ah.
0: <lacht>
1: das halbe Team Michael Arend war da. Ähm, der Lars Schweizer zum Beispiel war auf dem K110 am Start. Und mhm. äh, ja, den ein oder anderen Bekannten, das ein oder andere Bekannte Gesicht, den man immer für, für Christian und mich als Hobbybäcker ähm, war dann auch noch toll, jemand wer, wer sich mit dem Brotbacken auseinandersetzt, kennt unter Umständen Tom, Tom the Baker. Äh, der ist nicht nur nur Bäcker und ähm, ist quasi Berater für Backstuben, sondern auch Ultraläufer. Und wir standen am Start und auf einmal sagte Christian noch so, bevor wir in den Startbereich hingen, das ist doch der Tom. Ja, und Tom startete mit mir in einem, äh, in einem Block, in einer Welle. Und äh, dann haben Tom und ich uns da eigentlich noch sehr gut übers Laufen, über Brotbacken über gutes Essen und Verpflegung während so einem Lauf dann halt unterhalten.
0: Hatte er sich selbst ein Brot gebacken?
1: Äh, na, ich hoffe, am Tag äh, ist das, glaube ich, schwierig. Da muss es, glaube ich, schneller <lacht> verdaulich sein. Aber äh, ich weiß, dass er am Tag danach schon wieder äh, tätig war. Ja? Ah,
0: cool. Ja, und dann, hör mal, dann lass uns doch jetzt mal einsteigen ins, ins Rennen. Ich bin jetzt mal äh, still und äh, lausche dir jetzt. Ich bin äh, gespannt, wie <lacht> es äh, ja, ähm, gelaufen ist, was du so erlebt hast zwischendurch.
1: Ja, ich versuche und bitte bremst mich, wenn ich jetzt zu ausschweifend werde. Ähm, äh, <lacht> Auf keinen Fall. <lacht> <lacht> ja, also wie erwähnt. Ähm, War es dann halt irgendwann gegen 23 Uhr abends, äh, als dann äh, der Startschuss dann endlich fiel und ähm, ich hatte den Eindruck, dass auch um mich herum noch mehr Unruhe trotz Langstrecke herrscht, als ich es gewohnt bin. Äh, normalerweise sind diese Starts von diesen ultralangen Strecken immer überhaupt nicht zu vergleichen mit dem, was wir so von den Straßenläufen kennen. Also da findet kein Geschiebe beim Countdown in Richtung Startlinie statt, weil am Ende die die, die fünf bis zehn Sekunden sind vollkommen Hupe. Ja. Da sind ähm, 98% Prozent der Läufer gehen an den Start, insbesondere von den ganz langen Strecken ähm, und deren Ziel ist, ähm, diese Strecke zu bewältigen und nicht auf eine Platzierung zu schieben. Natürlich hat man auch die Top-Leute dabei, aber die waren vorne, in der ersten Welle standen ganz vorne und die die Ballern da in einem Tempo los. so würde ich keinen Halbmarathon angehen, aber die Jungs und Mädels können es halt. Ne? Ja, ja dann ging's halt, ähm, ging's halt äh, los ab in die Nacht, 23 Uhr im ähm, September, ist dunkel, äh, mhm. ist, ist absolut dunkel mit Stirnleuchten gestartet ähm, in so ein bisschen Zickzackkurs ähm, aus Innsbruck heraus. Das Olympia, die Olympia World ist schon am Rande von Innsbruck. Ähm, einer der Gründe, warum der K 110 in diesem Jahr nicht 110 Kilometer lang war, weil dieser Weg aus der Innenstadt bis dahin ähm, halt schon mal so ein Stück abgekürzt wurde ähm, und man jetzt auch nicht unnötig irgendwelche Asphaltschleifen da einbauen wollte, nur um zwangsläufig auf die 110 Kilometer zu kommen. Mhm. Und Wir kämen relativ schnell, ich meine, wer schon mal in Richtung Italien gefahren ist ähm, und über einen Brenner gefahren ist, weiß, dass er von dieser Intalautobahn ähm, dann Richtung Brennerautobahn abbiegt und die äh, Skisprungschanze da am ähm, ja. ähm, am Berg Isel da hinter sich lässt, ähm, die von der Vier-Schanzentournee ja auch jedes Jahr bekannt ist, äh, die Schanze ähm, und wir sind ähm, im Prinzip auf der anderen Seite von der Schanze äh, hoch in ähm, dieses äh, nächste Tal da rein. Ähm, das ist äh, am Ende des Stubaltal, äh, äh, welches da hochführt. und äh, unser Weg ging halt immer mal wieder ober- und unterhalb ähm, der Sillschlucht oder durch die Sillschlucht in das herein Und wir waren eigentlich so gerade der Meinung, ach, jetzt sind wir im Flow. Ne? Man braucht ja immer so ein bisschen, bis sich irgendwie die Aufregung durcheinander gehäckselt hat und wir so unsere Lücke gefunden hatten. Wir hatten vor uns ein paar Läufer, wir hatten hinter uns ein paar Läufer. Und es lief. Und dann ging es mhm. in die Siltschlucht da war es auch enger. Also, hieß es auch vorher, besser nicht überholen da, gerade weil es nachts da auch feucht wurde. Und tolle tolle Atmosphäre im Kegel der Stirnlichte und äh, man lief so der Kette hinterher und irgendwann ähm, nach äh, vier, fünf Kilometern äh, kamen uns auf einmal drei Läufer entgegen. Gestikulierend, entgegen? gestikulierend, falsch, falsch, falsch. Und wir sagten, so, hä, nee, da vorne waren doch noch die Schilder und hier hängen ja auch noch die die Bändchen. Also wieso falsch? Und dann sagte man, dadurch, dass man in, in dieser relativ Engenseelschlucht waren ist auf GPS nicht immer so hundertprozentig verlass, also auch auf den Track, den wir auf der Uhr hatten, ah, so ein bisschen schwierig. Aber Mike sagte, nee, hör mal, wir sind weg. Und wir hatten vor uns aber eine größere Gruppe, das waren sicherlich so 25 Läufer, ähm, die waren noch ein Stück weg und da haben wir auf einmal, die blieben auch stehen. Oh. Und dann haben wir gesagt, okay, umdrehen. Und stellten dann fest, an einer Stelle waren wir tatsächlich falsch abgezweigt. Das war vielleicht wirklich das einzige Manko in der Ausschilderung, wo, der, wo man dem wo ich dem Organisator, der Laufwerkstatt, dem Simon und so auch Feedback gegeben habe. Die 65er-Strecke, die am nächsten Morgen ganz früh startete, mhm. deren Beschilderung war natürlich auch da, die traf sich in Teilen mit unserer Strecke. Hinweisfarbe für den 65er war so eine Art Pink-Rosa mhm. und wir waren Orange. Orange oh. und Pink im Lichte einer Stirnlampe bei Dunkelheit auseinanderzuhalten, oi, oi, oi. ist so eine Sache. Oh, oh, yeah, yeah. Erfolgerichtig waren wir dann auf einmal relativ relativ weit äh, hinten <lacht> <lacht> und ähm, äh, waren aber von dieser großen Gruppe dann quasi die Ersten, die gedreht haben. <lacht> waren wir relativ schnell auch wieder auf unserem eigenen Weg, aber wir hatten dann auf einmal eine ganze Menge Strecke vor uns und Strecke vor uns alleine, wo nur Mike und ich ähm, unterwegs waren, bis wir dann ähm, auf die langsameren der zweiten Welle wieder aufliefen ähm, und die dann überholen konnten. Also das war dann so unser Hallo wach auf den ersten fünf, äh, sechs Kilometern. Ähm, und äh, auch einer der zwei Gründe, warum wir nachher knapp zwei Kilometer mehr hatten, als der, der Track <lacht> eigentlich auswies. In dem Fall war es jetzt noch nicht ganz so wild, das war eine flache Strecke ja, es war jetzt ein bisschen ärgerlich, aber ähm, es war jetzt auch keine zehn Kilometer verlaufen, sondern halt wirklich auch nur ja. ein kurzes Stück.
0: Wie, wie war das denn so in der Situation? Habt ihr es mit Humor genommen oder habt ihr euch doch schon äh, ein bisschen mehr geärgert?
1: Naja, nach fünf Kilometern bist du vollkommen frisch und noch voll Adrenalin. Okay. Da bist du höchstens so ein bisschen äh, verunsichert. Ähm, du, man merkt so, die nächsten paar Kilometer hast du doch extrem penibel auf GPS-Trick und ähm, St Streckenmarkierung geguckt. Ähm, aber du bist noch nicht in diesem Status, dass du sagst, ja, toll, schon wieder extra Meter hier und äh, <lacht> so Mist was die ja machen, auf keinen Fall, nein, das war das ist akzeptiert, das war dann schön ähm, wir haben im Prinzip dadurch ja noch eine Menge mehr Leute wieder gesehen ähm, als wir es eigentlich erwartet hätten weil wir ja dann einmal die, die, langsam, die wirklich äh, langsameren aus der zweiten Welle dann wieder, wieder überholen konnten.
0: Achtung, liebe Hörer, Jetzt kommt eine kleine Produktempfehlung. Wer regelmäßig den Podcast hört, wird schon mitbekommen haben, dass ich seit Folge 31 mit André Kossmann absoluter Fan von Kosman Laufdesign geworden bin. Und heute möchte ich was Besonderes ankündigen. Denn Kosman geht neue Wege. Und im Herbst diesen Jahres wird eine ganz neue Serie unter dem Namen Ecoline erscheinen. Das Besondere an dieser neuen Serie ist, dass diese aus recycelten Fischernetzen und Teppichresten hergestellt wird, ohne Abstriche in Sachen Qualität oder Komfort zu machen. Ich selbst durfte schon das Ecoline Shirt testen und selbstverständlich ist es wieder aus Polyamid, super weich auf der Haut trocknet blitzschnell und riecht auch bei mehrmaligen Tragen nicht. Also, Kostmann setzt auf Nachhaltigkeit und Recycling und ab Herbst 2020 steht auch euch die Ecoline-Serie bestehend aus Jacke, Shirt und Hose zur Verfügung. Und jetzt weiterhin viel Spaß mit der heutigen Podcast-Folge.
1: Und so ging es entlang der Brennerbahnstrecke durch ähm, das hoch, bis es dann irgendwann quasi Bogen zur Seite äh, die ersten Höhenmeter wirklich am Stück gab. Da waren es dann so 500, 600 äh, Höhenmeter äh, quasi wieder den Berg hoch, um in so einem Bogen zurück in Richtung großen, breiten Inntal zu kommen. Ähm, die Höhenmeter gingen eigentlich noch ganz gut vonstatten. Also für mich fühlte sich das alles äh, angenehm, anstrengend an. Ähm, wir haben ein gutes Tempo gefunden, meiner Meinung nach, wo wir, wo wir gut äh, zu unterwegs waren, wo wir äh, nicht zu schnell waren, uns nicht überpacen, aber jetzt auch nicht irgendwie Probleme mit irgendwelchen Cut-offs kriegen konnten. Hm, uh, mitstecken schon, oder? Ja, klar. Ja, ja. Okay. Ähm, also bei... Bei so einem Event bin ich einfach auch in der Leistungsklasse unterwegs, dass ich mir sage, ähm, die paar Prozent Hilfe äh, und Kraftersparnis, ähm, die brauche ich auch. Und ich nehme sie mhm. auch sehr, sehr gerne. Im Prinzip war es sogar so, dass wir es wieder mal so war, dass wir die Stöcke quasi an diesem ersten längeren Anstieg äh, aus unseren wir haben ja so eine Art Köcher hinten am Rucksack dran, ausgepackt haben. Und ähm, eingepackt habe ich sie erst wieder im Ziel. Boah. Also du legst sie immer mal an eine Seite bei der Verpflegung oder so oder hast sie dann einfach nur so in der Hand, rechts und links, ähm, aber äh, wirklich weggepackt habe ich sie danach nicht mehr. Hätte man sicherlich machen können, aus irgendeinem Grund stören sie dich aber da irgendwann auch nicht mehr. Es ist einfach eine Selbstverständlichkeit, dass du diese, wir haben so carbon die wiegen ja auch nur ein paar hundert Gramm, mhm. dass du die in der Hand hältst. Es ist sogar eher so, wenn es technisch bergab geht, habe ich das Gefühl, jede Seite so ein Stock, der hilft mir fast schon beim Balance halten. Aber mm. das ist, glaube ich, subjektiv. Ja, Dann, dann ging es halt hoch. Ähm, zunächst mal, bis bis wir wieder oben am Berg waren mit Blick, dann in die andere Richtung, wieder ins Inntal hinein. Und äh, dann ging ein Stückchen runter und dann kam noch mal so ein Gegenanstieg. Ähm, wir sind jetzt schon eine ganze Zeit lang unterwegs, ähm, haben knappe 20 Kilometer zusammen, ähm, als dann äh, nach äh, bei diesem Gegenanstieg Mike, äh, ich merkte, dass er irgendwie immer rüber wurde und auf einmal nur sagte, ey, weißt du, ich kann eigentlich bergauf kaum noch laufen vor Schmerzen. Boah. Und dann habe ich mal so vorsichtig shit. auf die Uhr geguckt und habe gedacht, okay, 23, 24 Kilometer, oh, das oh. noch lang. <lacht> oh, shit. <lacht> das noch verdammt lang. Ähm, ja, und er dann aber sagt, ja, geht schon, geht schon, jetzt geht's ja erstmal bergab. Mhm. Und es war dann halt auch ähm, auch wirklich so, dass äh, man dann lang gezogen über verschiedenste Oberflächen, Waldautobahnen, ein bisschen Trail, aber in dem moment ähm, auch äh, teilweise auch wurzelige Trails und so, ähm, wieder runter in dieses Inntal ging. Und ähm, Mike, aber man merkt es ihm an, er war mit der Gesamtsituation jetzt gerade nicht wirklich zufrieden. <lacht> ähm, nur bei ihm äußerte sich er daran, dass er so ein bisschen in sich gekehrter wurde. Also die Gespräche mhm. zwischen uns beiden wurden weniger und äh, es kam dann tatsächlich irgendwann schon mal der Blick auf die Uhr, ähm, so, wann war noch dieser erste Cut-Off? Also wir hatten uns vorher, waren wir eigentlich so in der Meinung losgelaufen, da werden wir nie Probleme mitkriegen. Mhm. Ähm, aber dann konnte man merken, dass Mike sich damit schon auseinandersetzte. Und da fiel dann natürlich auch das erste Mal das Thema mit, naja, du hast ja auch zehn Minuten mehr Zeit. Ähm <lacht> <lacht> Wir müssen ja zehn Minuten weniger rechnen, weil äh, ich bin ja schon länger unter. Ja. Ähm, Wann war der erste Cut-Off? Ja, Streckenprofil bei Kilometer 34, 37, so mhm. circa. Ja. Ähm, bei einer Verpflegungsstation. Ähm, mhm. Wir sind dann runtergelaufen. Es wird dann halt auch, äh, umso mehr du wieder ins Tal kamst, also wir haben, du bist nicht hoch, alpin, ne? du warst dann irgendwo 14, 1500 Meter äh, ja. über Meerspiegel und dann wieder runter ins Tal auf 600, 700. Mhm. Äh, letztes Stück runter wird dann auch immer mehr wieder Forststraße, äh, nachher die, die Querung des Inntals, die du dann vornimmst. Ähm, im Prinzip ähm, westlich von Innsbruck, das Inter läuft ja so in West-Ost- oder Ost-West-Richtung, westlich von, von Innsbruck, äh, so mit Blick auf den Flughafen von Innsbruck, äh, bist du dann rübergequert, ähm, da fing es dann auch schon mit Morgengrauen an, ähm, am Innsbrucker Flughafen äh, regten sich auch schon so die ersten Wagen, noch keine Flugzeuge, aber die ersten Wagen konnte man sehen und die Querung durchs Tal war dann halt ähm, auf Teilweise Schotterwegen, teilweise Asphalt, äh, bis es dann auf der anderen Seite des Tals ähm, wieder hochging ähm, zur Nordkette hin. Mhm. Also wir sind erstmal nach Süden gelaufen, ähm, dann ähm, westlich von Innsbruck das Tal wieder gequert und dann zur Innsbrucker Nordkette, was wirklich ein ganz, ganz beeindruckendes ähm, Bergmassiv ist, ähm, mit Blick auf, ähm, auf die Stadt. Ähm, da ging es dann ein Stück hoch, jetzt natürlich nicht bis ganz oben, aber äh, da hatte man dann wieder so 400 Höhenmeter, ähm, die es dann erstmal am Stück hochging. Und ähm, wo dann der Streckenverlauf so ist, dass es unterhalb dieses Nordkettenmassivs ähm, wellig, ähm, Tendenz aber schon äh, fallend von den Höhenmetern wellig, äh, immer oberhalb von Innsbruck entlang geht. Und äh, zu dem Zeitpunkt, ähm, da war dann in die Richtung, als es dann da ähm, so halb, äh, auf halber Höhe, war dann auch diese Verpflegungsstation mit dem ersten, mit dem ersten Cut-Off. Ähm, da hatten wir in Anführungsstrichen nur eine halbe Stunde Vorsprung oh. vor dem Cut-Off. Oh yeah. Jetzt kannte oh ich yeah. das Thema noch vom Großglockner, ähm, wo man, wo die erste VP auch immer für alle unglaublich, für, oder der erste Cut-Off auch für alle unglaublichen Stress bedeutet. Da hatte ich sogar nur 20 Minuten und habe mich aber mhm. nachher umdrehen können, weil die Streckenführung so war und sah Kilometer hinter mir noch Lampen kommen. Also, ähm, auch da hatten wir den Eindruck schon, so richtig ernst haben wir mit dem cut nicht gemeint. Okay. Um, und jetzt auch in dem Fall war es so, dass wir dachten, boah, aber hinter uns waren doch noch eine ganze Reihe Leute und <lacht> sind auch nach wie vor hinter uns. Weil trotz des Tempo rausnehmens haben es jetzt nicht irgendwie reihenweise die Leute überholt. Mhm. Aber das ist schon so ein Punkt, wo du denkst, pf, wenn du über einen Lauf redest, der so viele Stunden geht und dann sind es hier irgendwie nur 25, 30 Minuten, dann ist das schon irgendwie wenig gefühlt. Ja. So dass wir uns dann da auch gar nicht so lange aufgehalten haben. Ähm, ähm, Verpflegungsstation. Auch da war der Ablauf unter Corona natürlich ein bisschen anders. Äh, zum einen galt an jeder, an jeder VP wieder die Maskenpflicht, also Schlauchtuch mhm. wieder hochziehen. Zum anderen mhm. ähm, musstest du eine Fallschale mithaben. Also jeder Camper mhm. kennt diese silikon Ja. Ähm, oder jeder Hundehalter kennt die, diese mobilen Wassernöpfe aus ja. Silikon. Ähm, so eine Fallschale musstest du mithaben. Und es war im Endeffekt so, dass du ähm, äh, an die VP, an den an den Tisch hingingst, da dann alle möglichen Sachen auf dem Tisch lagen, die es da so als Verpflegung gibt. Bei so Ultraläufen ähnelt das immer einem ähm, süßen Buffet. <lacht> äh, und du im Prinzip den, den freiwilligen Helfern, die hinter dem, dem Tresen standen, gesagt hast, okay, ich hätte gern zwei Stück davon, hier was von, da was von, und dem die Schale nur hingehalten hast und die dann entsprechend mit Hygienehandschuhen an aus den verschiedenen Trögen die Sachen rausgenommen haben und dir in die Schale gelegt haben. Da habe ich im Nachhinein schon gesagt, das ist ein Konzept, finde ich gar nicht schlimm. Weil wenn da so ein mhm. Trog Nüsse ist oder so ein Trog ähm, Cliff äh, Cliff Bars war hier ähm, Verpflegungslieferant, die haben so so Blocks, das sind so wie Gel in, in Gummibärchenform, hätte ich fast gesagt. Wenn da ah, so ein ja. Trog mit den Dingern ist und davor dir ja schon 140 Leute reingegriffen haben, dann ist oh das ja. auch ohne Corona nicht so unbedingt hygienisch. Ja, genau. Ähm, von daher, das können Sie gerne beibehalten. Also fand ich nicht schlimm. Ja. Und, das ist eine gute Sache, ja. Ja, und hat auch keine Zeit gekostet oder was. Ähm, es war kein Gedränge. Es waren, ähm, die VPs waren so gewählt, dass um die Verpflegungsstationen herum immer satt und genug Platz war. Ähm, das ist halt alles sehr gut funktioniert. Nichtsdestotrotz haben wir uns dann da gesagt, okay, wir lassen uns jetzt mal nicht ganz so viel Zeit und lass mal gucken, dass wir weiterlaufen kommen. Ähm, denn irgendwann im Morgengrauen oder im morgens äh, nach äh, 48 Kilometer Strecke war es ja, erwartete uns ja unser Dropback. Also bei den Ultras hat man die Möglichkeit, einen Beutel abzugeben mit Wechselklamotten, mit Verpflegung, mit, ich habe dann zur Sicherheit auch immer noch ein zweites Paar Schuhe da drin. Und, und, und. Mhm. Und an einer gewissen Stelle der Strecke, meistens ist es so ungefähr Halbzeit liegen die Dinger dann für einen bereit, dann kann man sie dann abholen. Und das ist auch so ein bisschen die Verpflegungsstation, wo man sich dann ein wenig mehr Zeit lässt. Ähm, für uns und für mich war es in dem Moment vor allen Dingen so, dass man so ein bisschen ähm, die äh, Klamotten noch mal getauscht hat. Ähm, für die Nacht hatte ich dann doch irgendwie Armlinge, äh, etwas andere Hose noch drunter, ähm, noch ein Unterhemd unter dem Laufshirt ähm, an. Ähm, da hat man dann einfach ein paar Klamotten getauscht, ein, ein trockenes Shirt angezogen, äh, weil dann war es dann morgens früh und für den Tag waren ja 25 Grad vorhergesagt, es war ja traumhaft schön, ähm, dass man da dann, dann sich ein bisschen mehr Zeit gelassen hat, auch ein bisschen mehr ge, äh, gegessen hat, einfach mal, dann, halt auch mal äh, nicht einen äh, Busch, sondern die Toilette aufsuchen kann. So, ja, solche Sachen spielen ja, spielen ja absolut eine Rolle. Man ist zu dem Zeitpunkt irgendwie waren wir schon so sieben, acht Stunden unterwegs. Mhm. das ist halt einfach auch ein langes Rennen man setzt sich da auch mal hin also ich zumindest setze mich da noch mal hin viele sagen ja oh Gott dann würde ich nie wieder hochkommen ja klar das Anlaufen ist irgendwie dann kein Spaß aber geht mhm. es geht alles
0: wie, wie ist das denn bei den VPs? Gibt es da auch eine medizinische Versorgung oder kann man sich da mal kurz äh, fünf Minuten massieren lassen oder sowas?
1: Ja, Massage in dem Form jetzt nicht. Ähm, bei bestimmten Verpflegungsstationen, also bei den sogenannten großen, wo es auch groß was zu essen gibt, da sind meistens bei diesen Gebirgsläufen dann auch Leute von der Bergwacht da ah. oder vom vom, ich glaube jetzt war es Österreichische Rote Kreuz, also bei uns wären es vielleicht auch Malteser oder wie auch immer, mhm. ähm, wo man dann mal mal hingehen kann. Ähm, Gerade bei dem Lauf durch die Nacht hat man doch äh, einige Läufer, die irgendwo mal gestolpert sind, äh, kniewert wo man dann sagt, okay, hier machen wir ein bisschen Desinfektion drauf, vielleicht mal irgendwas drauf. Ähm, äh, da kann man hingehen, man kann sich da checken lassen. Die ähm, beobachten die Läufer aber natürlich auch sehr genau. Ja. Ähm, weil... Äh, Manchmal ist man dann ja vielleicht auch schon so weit in der Erschöpfung, dass äh, eine eigene Rationalität oder die eigene Wahrnehmung gar nicht mehr so gegeben ist. Und ähm, dann da auch Läufer, ähm, von denen aktiv aus dem Rennen genommen werden. Mhm. Ähm, wenn die den Eindruck haben, da ist der ist jetzt für sich und für alles andere eher eine Gefahr und der äh, dem geht es gesundheitlich wirklich gar nicht gut. Da haben wir ja, auch ein Phänomen gesehen. Wir haben einen Läufer gesehen, der legte sich vor uns wirklich der Länge nach auf so einen Schotterweg hin. Und hatte die Oberschenkel aufgerissen. Also der sah schlimm aus. Wir haben ihm hochgeholfen. Der erzählte uns dann noch, das wäre sein fünfter Sturz gewesen. Boah. Und da haben wir schon gedacht, okay, der kommt wohl nicht an. Der ließ sich dann bei dieser Halbzeit-VP auch noch so ein bisschen die Schufwunden desinfizieren. Er ist angekommen. Nee. Ähm, ja, also bei der aller, allerletzten Verpflegungsstation haben wir dann auch nochmal wieder gesehen aus irgendeinem Grund. Er kam, Als wir wegliefen, kam er da irgendwie an und ähm, er, er hat es auch bis ins Ziel geschafft. Also das ist dann schon ähm, faszinierend vom Willen her, äh, was er da geliefert hat.
0: Wie kann man denn so böse so oft vor allen Dingen fallen? Ist es einfach, äh, weil vielleicht... Einige auch gar keine Stirnlampe dann dabei gehabt haben? Nein, nein, nein. Oder?
1: Nee, also Stirnlampe ist Pflichtausrüstung. Ähm, Stirnlampe ist Pflichtausrüstung. Bei dem ähm, Lauf ist es einfach nur ähm, Stirnlampe und äh, nicht mehr. Ähm, Großglockner zum Beispiel schreibt äh, Stirnlampe, Ersatzbatterien plus Ersatzstirnlampe vor. Mhm. Der ist natürlich nochmal deutlich hoch man ist noch mehr auf sich selbst gestellt. Um, aber dass da ohne, ohne Stirnlampe läuft da keiner. Aber äh, ganz banal, wie viele Leute kennst du, die dir sagen, ähm, ich habe äh, Probleme nachts beim Autofahren, was zu sehen?
0: oh ja. ja
1: Und das sind auch genau die, die, wenn du nachts nur mit einer Stirnlampe im Gelände laufen musst, ähm, äh, wo das Auge dann in, in, durch diese Beleuchtungssituation gar nicht so schnell verarbeiten kann und dann übersiehst du schnell meine Wurzel. Ja. Die dann auch nur braun im Braun irgendwo auf dem Boden ist. Ja und dann stolperst du oder es ist äh, teilweise sind die Trails dann auch so ein bisschen natürlich äh, vegetationsbewachsen, insbesondere im Spätsommer. Dann übersiehst du schnell mal was, kann jedem passieren. Der Lars Schweizer hier aus dem Team von Michael Arendt, der ist auf dem ersten richtigen Downhill unglücklich zwischen zwei Wurzeln getreten. Und hat sich da an der Ferse das Ganze so dermaßen geprellt, dass er nachher ähm, nach Rücksprache dann mit den Rotkreuzleuten dann gesagt hat, okay, ich breche ab. Uh, und, und bei dem okay. Zeit hat es weder an der an der guten Stirnlampe, noch an der Lauftechnik, noch ansonsten was, sondern es ist einfach unglücklich. Und es ja. passiert. Es ist nie hundertprozentig auszuschließen.
0: Aber ähm, aber dir ist nichts passiert?
1: Nö, alles gut. Mir, mir ging es super. Mir ging es auch zu dem Zeitpunkt, echt überraschend gut. Die Nacht war vorbei. Ich hatte auch überhaupt kein Gefühl von Müdigkeit. Ich hatte auch überhaupt nicht äh, mal so einen Tiefpunkt in der Nacht. Mike machte mir echt Sorgen und er sich selbst, glaube ich, zu dem Zeitpunkt auch, <lacht> weil er echt Schmerzen hatte. Ne? Also das konnte mhm. man dann auch gerade nach dieser Halbzeit VP beim Loslaufen sehen, dass der echt zu kämpfen hatte, wieder in Bewegung zu kommen. Mhm. Ähm, und da auch so ein bisschen humpelnd unterwegs war und bergauf ging es immer schlechter mit dem Laufen. Ähm, bergab war es dann auch noch so, dass äh, wenn, wenn wir über so Waldautobahnen, also breite Forstwege runtergelaufen sind, ähm, wo du, wenn du äh, in der Ermüdung bist, ja auch äh, nicht mehr so hundertprozentig sauber läufst, er da auch immer mehr Schmerzen bei bekam, das immer unangenehmer für ihn wurde. Ähm, und er dann, das, das belastet dich ja äh, psychisch auch so unglaublich, weil du, wenn du dir vorstellst, du läufst zu dem Zeitpunkt schon seit vier, fünf Stunden eigentlich nur noch unter Schmerzen.
0: Oh, scheiße. Ähm,
1: das macht dich im Kopf ja auch irgendwann echt mürbe. Dann hast du den Schlafentzug, der ja dazukommt. Und ähm, da hatte ich auch so das erste Mal das Gefühl, dass Mike da auch so ein bisschen in, in so ein emotionales Loch reinrutschte. Mhm. Ja, und dann sind wir so der Nordkette entlang und Mike. Oh, und, und dann begann das, was äh, ihr anfangs schon mal sagte, wir waren ja zu dritt da. Ähm, <lacht> in aller Herrgottesfrühe, irgendwo an irgendeiner, so mitten am Weg, also einfach so eine Burgruine, wo der Weg dran vorbeiging, stand Christian auf einmal.
0: Überraschung. Ja,
1: <lacht> Überraschung. Auch auch da an der Stelle. Also wir hätten den erwartet an irgendeiner Verpflegungsstation, die eben im Auto direkt zu erreichen ist. Ne? Mhm. Nee, da stand Christian auf einmal da. Und ähm, wie. Das, das, da, da merkte man erstmal, ähm, wie toll das ist, wenn du so eine besondere äh, Geschichte hast, die, du, die mal grundsätzlich positiv belegt ist, die dich auch einfach mal so aus deiner Gedankenwelt rausholt. Mhm. Ähm, einfach mal Konzentration auf was anderes, ähm, war dann so, dass Mike sagte, ich bleibe nicht stehen, ich laufe weiter. <lacht> Weil er war ja einmal im Laufen. Äh, und Christian dann aber auch mit hinterher ist und wir äh, kurz gesprochen haben, so, was ist denn mit ihm los? ist so, ja so und so und so, mh, gar nicht so richtig gut. Und Christian dann auch immer mal einfach so ein paar Meter mit Mike mitgelaufen ist, ähm, mitgehiked ist ähm, und äh, einfach nochmal eine andere Ansprache, was auch mhm. Mike aus diesem Tunnel, ich bin so fokussiert auf meine Schmerzen im Fuß, rausholte und ähm, äh, einfach nochmal auf andere Gedanken brachte. Und das war das war beim ersten Mal schon total wertvoll. Der Christian hatte uns abends auch nochmal, wo es ging, äh, eins nochmal direkt nochmal besucht, aber da war das noch da war das okay, ne, da ist er abgeklatscht, da sind wir im Prinzip einfach vorbeigelaufen. Jetzt war es schon so, dass wir echt dankbar waren dafür, diese Abwechslung mit einem vertrauten Gesicht, mit jemandem, der nachempfinden kann, was wir da gerade machen, an der Strecke zu sehen und der einfach nochmal so ein bisschen Motivation zuspricht und äh, dich aus dem Tunnel rausholt.
0: Ja, das kann ich mir beim Christian auch gut vorstellen, dass er da einen Zugriff auf den Mike dann hat.
1: Ja, dafür kennen wir uns ja auch sehr lang schon in diesen unterschiedlichen Leidenssituationen. Ähm, da da weißt du schon auch so ein bisschen, wie du denjenigen dann da ansprechen kannst und musst, ähm, mhm. damit irgendwo, damit er irgendwo mal wieder auf die Gedankenwelt eine positivere wird und weg von dieser Fokussierung auf den Schmerz kommt, ähm, sondern ja. hin wieder zu irgendeinem anderen Thema und das. Die Sonne ging auf. Es ähm, ist für Mike ja auch immer so eine harte Geschichte. Der tut sich ja mit der Kälte relativ schwer. Der ähm, äh, ja dieses äh, Pfein-O-Syndrom, also dass die Finger so extrem äh, Durchblutung mhm. dann auch und so. Das ist für ihn ja alles nicht so richtig angenehm. Und dann, mhm. dann war es eigentlich viele Faktoren, die so positiv dann auch dann auch wirkten, ähm, die ihn da auch dann einfach äh, einfach haben äh, auch weiter laufen, weiter laufen lassen wieder. Ähm, mhm. Auch wenn es auch schmerzhaft war. Und ähm, ja, dann äh, ging es immer unterhalb der Nordkette entlang, die unterschiedlichsten Blicke auf, aufs Intal, auf Innsbruck, auf die Altstadt, ähm, bei blendendem Wetter, also strahlend blauer Himmel. Äh, es wurde wieder wärmer. In dem Moment ist die Wärme echt noch noch sehr, sehr angenehm. Und dann ähm, ging es irgendwann von der Nordkette, von der Nordkettenseite wieder runter. Und dann sind wir im Prinzip östlich von, von Innsbruck runter ins Tal, wo es dann wieder die die Querung des Tals zu erledigen galt. Diesmal aber echt schön gemacht, weil wir sind ähm, durch ähm, die Stadt Hall gelaufen. Hall ist, ähm, ich weiß nicht, ob noch älter als Innsbruck, ähm, aber mal mindestens genauso alt und hat eine ganz, ganz tolle, alte, historisch erhaltene Altstadt. Und okay. die Streckenführung ging wirklich durch diese Altstadt durch bis hin zu einer Stelle, wo halt auch der Pfeil auf dem Boden gesprüht war, mit diesem Kreidespray, wo wir dachten, das geht doch da in den Hauseingang rein. <lacht> <lacht> das kann doch gar nicht. Und wie es dann rausstellte, war das aber eigentlich kein Hauseingang, sondern das war in der Wand, wie so ein kleiner Torbogen, durch so eine Gasse, Stufen runter, Stufenrohr rauf, Kopfsteinpflaster. Ähm, es war Vormittag, die ersten Touristen liefen da auch schon rum und guckten uns eher so ein bisschen an wie die Aliens und nach dem Motto, was <lacht> macht ihr hier eigentlich? <lacht> Weil wir natürlich in der ganzen Nacht mit Laufen auch nicht mehr taufrisch aussahen, aber mit Startnummern <lacht> an und so. Das war aber echt schön. Ähm, echt schön zu gucken, echt schön, äh, echt nochmal eine Ablenkung. Wir sind da eigentlich ganz nett durch Hall durchgetrabt ähm, und dann halt einmal wieder quer ähm, quer durchs Tal äh, durch. Immer mit Richtung äh, Patscherkurve. Mhm. Ähm, das ist ein Abs Streckenabschnitt, der jetzt äh, für diese Herbstausgabe quasi einmalig in, in die ähm, in die Streckenführung aufgenommen wurde, ähm, relativ kurzfristig. Im Hintergrund war der, dass auf der Originalstrecke es einen Murenabgang gegeben hatte, wo Teile der Wege noch nicht wieder freigegeben waren. Und dann musste man die Strecke umplanen. Und dann haben die Jungs und Mädels von Laufwerkstatt sich gedacht, ach, dann können wir den Patschakofel mit reinnehmen bis hoch zum Zürbenweg. Der Zürbenweg ist, ist ein Panorama-Wanderweg, einer der schönsten in, in, in den Alpen oder in Tirol in jedem Fall und in den Nordalpen mhm. auch der oben am Patscherkofel entlang geht. Äh, und da haben sie sich gedacht, dann führen wir die Strecke da hoch. Äh, wir bauen noch ein paar Höhenmeter ein. Ähm, äh, landschaftlich wunderschön ähm, bringen wir euch aber dann auf den höchsten Punkt der Strecke, auf äh, etwas über 2100 Meter. Ähm, das können die in ihrer Frühjahrs-, äh, in ihrem Frühjahrsrhythmus, in dem sie sich normal befinden, können die da nicht laufen, weil da liegt da noch Schnee. So. Im Herbst halt okay. nicht. Im Herbst ist der Schnee oder im Spätsommer ist der Schnee weg. Ähm, und so äh, liefen wir dann quasi immer auf diesen, diesen Patscherkofel zu. Der hat oben so eine riesen Funkstation drauf. Bis ganz oben rauf auf den Gipfel ähm, führte die Strecke nicht. Aber man kann sich immer sehr gut orientieren und weiß, okay, in die Richtung geht's geht's hoch. Es war inzwischen auch echt lecker warm geworden im Tal. Und ähm, ja, ähm, das, was dann da kam, waren im Prinzip in zwei Schritten ähm, über 1000 Höhenmeter. Uch. Ähm, Respekt. Wovon der erste Schritt mit äh, Roundabout 500 ähm, sich im Wesentlichen auf zwei Kilometer abspielte. Also mit einem Durchschnitt von 25 Prozent in der Steigung ähm, sind wir da so eine Mountainbike-Downhill-Strecke hochgelaufen. Krass. Ähm, da habe ich zugegebenermaßen geflucht. Äh, <lacht> am, am Fuße des Ganzen war noch eine Verpflegungsstation. Ähm, da war Christian auch wieder da. Ähm, da sagte ähm, Mike, aber danach schon, als wir dann in diese extreme Steigung reingingen, lauf deinen Rhythmus, lauf deinen Rhythmus. Mhm. Ähm, wo ich dann gesagt habe, nix da, äh, wir bleiben hier zusammen und ähm, geh vor, ich äh, passe mich deinem Rhythmus an. Dann haben wir uns dann diese 500 Höhenmeter da echt hochgequält. Also es war, <lacht> mhm. <lacht> wir sind da hochgelaufen und irgendwie das ist, ein, das ist ein absolutes Mountainbike-Revier da. Ne? Und irgendwie mhm. guckte ich hoch, und auch so als ehemaliger Mountainbiker, es gab ganz viele, ähm, ich sage jetzt mal so Float-Trail-Strecken, mhm. die sich in so Bögen am Hang entlangzogen, klar über Wurzeln und mit Stufen drin und so. Und wir mussten aufgrund der Beschilderung die Diretissima nehmen, wo ich sagte, ey Leute, hier gab es so schöne Strecken, in Serpentinen diesen Berg hochzulaufen. Und ihr habt euch hier hingestellt und gesagt, okay, was ist denn hier das fieseste Stück? Das. Lachen wir jetzt hoch. Also das war dann schon echt auch ein Stück Stück Arbeit, zumal es ja auch deutlich wärmer geworden war. Es ging zum Glück, ging es ja alles immer durch den Wald, ähm, auf trockenem Waldboden, das war okay. Aber es war schon äh, da zu dem Zeitpunkt irgendwo jenseits der Kilometer 75. Krass. Ähm, Hätte man sich Schöneres vorstellen können, aber es gehörte nur mal zur Streckenführung dazu. Nach aber du musstest den ja?
0: Mike nicht huckepacken. oder? Ach,
1: nein, Quatsch, nein, 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 nein. Also der hat unglaublich gefeitet, aber ähm, äh, es, es sind halt hoch. Nach diesem nach diesem äh, Stück hoch war dann irgendwann oben am ähm, äh, Hirzensee, hieß das, glaube ich. Oder Herzsee, Herzsee Ähm war nochmal ein Punkt, äh, das war dann Kilometer, genau, das war äh, Kilometer. Nee, am, am Fuße dieser Steigung, sorry, mein Fehler. Am Fuße dieser Steigung war die letzte VP, die ein Cut-off darstellte. Da sind mhm. wir entspannt durch mit zwei Stunden. Da schon zwei Stunden Vorsprung. Also wow, ja. easy, ähm, easy durch. Ähm, aber äh, das Ganze ist ein psychologischer Reiz an der Stelle, weil du kannst, wenn du auf der K110 unterwegs bist, an der Stelle sagen: Ich steige auf die K85 um. Dann mhm. routen die dich um im, ähm, im Ergebnisklassement und du darfst dann die 85er-Strecke bis ins Ziel laufen und kriegst dann auch die Medaille für die 85er-Strecke. Mhm. Du bist in dem Moment, wir wussten ja auch, die Strecke ist auch aufgrund der unterschiedlichen Streckenumlegungen keine 85, sondern in Anführungsstrichen nur 81, oder 82 lang. Mhm. Und du bist in dem Moment bei Kilometer 75 und das, was dann von der Strecke bliebe, wäre ähm, seicht abfallend bis ins Ziel. Das ist verführerisch. <lacht> <lacht> ja, ist es. Ich habe mal kurz angesagt, ich, ich habe so gesagt, ich habe also äh, auch 85 wäre die längste Strecke, die ich je gelaufen bin. Da denken wir nicht mal dran, war die Antwort von Mike. Ich denke, gut, dann ja. denken wir da nicht mal dran, dann gehen wir jetzt, dann lassen es uns angehen, dann rennen wir jetzt hier hoch.
0: All in. Liebe Hörer und Hörerinnen, jetzt kommt ein kleiner Werbehinweis, denn ich, Leo Läufer Knie, möchte meinen Gast aus Folge 56, Uwe Schinz, dabei unterstützen, seinen Traum, die Atacama-Wüste, im zarten Alter von 70 Jahren zu durchqueren, zu ermöglichen. Uwe ist ein Spätberufener und hat erst mit 49 Jahren mit dem Laufsport begonnen. Ziemlich schnell entwickelte er sich, vom Feierabendjogger zum Marathon und schlussendlich zum Ultramarathonläufer. Er kann schon auf viele Extreme rennen, wie den Sibirischen Eismarathon über den Baikalsee, die 100 Kilometer der Sahara, den Marathon des Sable, die Alpine Challenge in den Australischen Alpen den Grand-to-Grand-Ultra in den USA oder den Ultralauf durch das Himalaya-Gebirge in Bhutan zurückblicken. Jetzt als Rentner möchte er es noch einmal wissen und die Atacama-Wüste in Südamerika durchqueren und sucht dafür noch Partner oder Sponsoren. Habt ihr also Interesse, Uwe zu bei seinem Vorhaben zu unterstützen, dann meldet euch bitte bei ihm. Die E-Mail-Adresse lautet uwe.schins mit z-Geschrieben at gmx.de und seine Homepage www.extremläufer mit a-Geschrieben.de Seid nicht zurückhaltend und denkt nicht zweimal drüber nach, sondern Meldet euch direkt bei Uwe und unterstützt ihn, seinen Traum zu verwirklichen. So, und jetzt weiterhin viel Spaß mit der heutigen Podcast-Folge.
1: Ja, dann sind wir hoch. Wie gesagt, ersten Schritt, ganz hartes Brett. Dann so ein kurzes Flachstück dazwischen, bevor dann nochmal 600 Höhenmeter erst mit etwas weniger Steigung kam. Dann war da nochmal eine Gemeinheit, da hatte offensichtlich irgendein Wirt einer sehr neu errichteten Nobelhütte, dem störte vermutlich die Beschilderung und dann war da ein Schild weniger. Deswegen sind wir dann nochmal irgendwie wieder mal ein ganzes Stück noch mit zwei anderen Läufern, mit denen wir da so zusammen unterwegs waren, falsch gelaufen. In dem Moment, das war ärgerlicher, weil wir auch noch ein paar Höhenmeter falsch gemacht haben, die wir dann wieder runterlaufen durften. Aber da hatte offensichtlich einer eine Markierung entfernt. Ja, es gibt immer Hirnlose. Also wir ja. wissen ja in, nicht nur durch Corona, es gibt einfach fünf, <lacht> fünf bis zehn Prozent Idioten auf diesem Planeten und da war einer am Berg. Hm, scheiße. Ja. Ja. Also, oben auf dem letzten Stück wird die Nummer dann ähm, nochmal richtig ähm, alpin, hochalpin. Ne? Man ist dann ja so Richtung Baumgrenze. Der Zirbenweg heißt Zirbenweg, weil es da oben halt nur noch diese Zirben gibt, diese knochige, ich glaube, es ist eine Kiefernart, diese kleinen. Mhm ein ähm, bisschen steiniger, ein bisschen verblockt. Es war aber traumhaft. Ne? Also jetzt unglaubliche Fernsicht, tolles Wetter, äh, angenehme Temperaturen. Äh, mir ging es noch echt gut. Ich hatte auch bis zu dem Zeitpunkt auch mental so kein Tief. Ähm, das schreibe ich ganz viel auch dem zu, dass ich ja so ein bisschen emotional auch meine Aufgabe darin bestand, den Mike mitzunehmen. Mhm. Ähm, aber da war dann auch so, dass ich, ich hatte mental kein Tief, aber ich merkte, ähm, ich war einfach am Ende mit meinem Latein, was ich ihm noch hätte sagen können. Mm, yeah. Und was ich ihm noch sagen konnte, weil er dann doch mehrfach sagte, ähm, ich weiß nicht, ob ich das bis 19.30 Uhr, war ja für uns die letzte Zieleinkunft, um in die Wertung zu kommen. Zu dem Zeitpunkt dachten wir das. Ähm, ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Ich will, und dann kam halt auch so die Argumentation von ihm, er wollte halt auch nicht dafür verantwortlich sein, dass ich am Ende auch nicht in die Wertung komme.
0: Mhm.
1: Er hatte schon genug damit zu tun, dass ihn das total negativ belastete, dass er selbst das vielleicht nicht schaffen würde und er wollte nicht dafür verantwortlich sein. Und dann hat er an der zweiten Steigung dann nochmal gesagt, jetzt lauf bitte endlich dein Rhythmus, dann habe ich wieder gesagt, nein, natürlich bleibe ich bei dir, wir ziehen euch hier zusammen durch, wir schaffen das auch innerhalb des Cutoffs. Und irgendwann wurde er doch relativ deutlich, dass ich jetzt <lacht> dann doch irgendwie ähm, jetzt endlich meinen Rhythmus laufen sollte. Mhm. Und in dem Moment war, hatte ich dann auch irgendwie dem nichts mehr entgegenzusetzen. Ja. Ähm, wir liefen so äh, auf Kilometer 90 zu, ähm, aber hatten, wie gesagt, noch diese Höhenmeter zu bewältigen. Und dann habe ich dann durchgedrückt. Ne? Dann bin ich dann, äh, habe ich dann Gas gegeben und nochmal Druck darauf gegeben, wenn ich dann laufe, ich bin da auch keine Rennmaschine den Berg hoch, aber dann bin ich dann irgendwo so bei 850 Höhenmeter die Stunde, die ich da in so einem Gelände mal schaffen kann, konnte ich dann auch auf meiner Uhr wieder sehen, okay, auf dem Tempo kommst du auch noch hoch, selbst jetzt. Mhm. Ähm, ja, durch das Tempo reduzieren an der einen oder anderen Stelle hatte ich, weil es mir ja körperlich sehr gut ging, äh, wahrscheinlich die Möglichkeit, den ein oder andere Korn auch zu sparen, so dass ich da auch nochmal echt Druck machen konnte. Ähm, und hoch, 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 äh, oben, und dann konnte ich so sehen, okay, da oben scheint dieser Wanderweg zu sein, da musst du hin, äh, Streckenführung passt, Höhenprofil, die Höhe passt, und da, da bis dahin schiebst du dich jetzt nach oben. Komm oben an der Kante an, da, im, im, im Nichts an diesem Panorama Wanderweg ähm, und sehe äh, zwei Dinge zum einen den unvermeidlichen äh, Menschen vom Sportograf der dann natürlich da oben sitzt und Fotos macht <lacht> okay, ne? also der gehört dahin und neben den steht Christian wo ich mir gedacht habe wie zur Hölle bist du jetzt hier hingekommen weil, weil da, da, also gefühlt gab es da in der Nähe nicht mal eine Gondel ne also zum Patscherkofe mhm. bis ganz hoch aber der Gipfel ist eine ganze Ecke weg da geht eine Gondel aber wo ist er? Wann hast du denn hier? Ne? Ja, Teufelsgeil. Ja, und äh, da ist ja dann auch noch ein Foto entstanden, das haben wir auch äh, bei den offiziellen Fotos mit dabei. Ähm, und man sieht, witzigerweise gibt es da zwei Bilder, die sind äh, von mir im Abstand von 90 Sekunden, glaube ich. Das erste ist, wo ich wirklich über diese letzte die, diese letzten Stufe hochkomme, äh, die der Kerl da von Sportograf äh, das Foto gemacht hat. Und da siehst du einfach nur die blanke Anstrengung im Gesicht. Und dann siehst du dieses 90 Sekunden später Bild mit Christian. Und es ist ein komplett anderer Gesichtsausdruck. Ne? Also, auch da war wieder, in dem Moment war echt Anstrengung da und dann steht er da und, und holt sich auch so raus. Ne? Aber war natürlich dann ja. auch schnell das Gespräch, wo es Mike? Ich dachte, ja, der hat mir jetzt endgültig gesagt, ich soll gefälligst vorlaufen. Uh, und äh, ich, sag, ich ich habe ihm dann noch zu Christian gesagt, ich sage, Christian, ich, ich bin am Ende mit meinem Latein, ich äh, hab, ich komme mit mir gut zurecht, aber ich habe im Moment mental nicht mehr die Kraft, jetzt auch noch jemand anderen mitzuziehen. Und dann sagte Christian nur, alles klar, kein Problem, lauf dein Tempo, ähm, ich äh, gehe Mike entgegen. Mhm. Und dann ist er da irgendwo diesen Weg dann runtergekraxelt, Mike entgegen und ähm, oben geht es dann entlang des Zürbenwegs und dann äh, das äh, fällt dann so ein bisschen ab und geht nochmal in so einen so einen leichten Gegenanstieg über und als ich so quasi diesen Gegenanstieg äh, fast äh, bewältigt hatte, da kann man dann auch nochmal, wenn man sich umdreht, weit zurück über diesen Weg gucken, kommt auf einmal von hinten nur, höre ich nur, Thomas! Ich drehe mich um, denke, hä? Und dann hörte ich, dass das Christian ist, der mich da ruft und dann, dann hatte ich die Vater Morgana, die bestand nämlich darin, weil Mike laufend vor ihm war. Boah. Er lief. Und Christian äh, hinterher lief. <lacht> und dann habe ich dann gesagt: ja gut, jetzt, jetzt wachtest du auch, ja? Wenn er wieder läuft, jetzt wachtest du auch. Dann bin ich stehen geblieben. Ähm, habe die zwei dann wieder bis zu, mir, bis zu mir rankommen lassen. Mike kam so im Dampflokomotivenmodus äh, an mir vorbei und sagte nur: Ich kann nicht stehen bleiben. <lacht> Na, alles klar, lauf. Äh, dann bin ich dann hinter Christian her. Ähm, und äh, ich sage: Wie hast du das geschafft? Ich habe ihn irgendwie ins Laufen gekriegt. Er läuft jetzt, yes, jetzt yes, lass ihn laufen. Und äh, dann, äh, das, äh, das, das gibt gar nicht. Ne? Also ich hätte nie im Leben damit gerechnet, dass er aus diesem Loch, wo er drin war, ähm, als ich ihn da quasi verlassen habe, ähm, dann noch nochmal rauskommt. Aber auch da war wieder so, und, und da wäre er auch, glaube ich, nicht rausgekommen, wenn, wenn Christian nicht da gewesen wäre. Ja. Und er ist, da, er ist dann wirklich die gesamte Strecke runter also wie sich nachher herausstellt, ist er irgendwie mit der Gondel dieser bahn bis zur Mittelstation gefahren und von da aus irgendwo über Wanderwege rüber traversiert zu diesem Punkt, wo er uns dann da getroffen hat.
0: Krasse Geschichte.
1: Und er ist dann auch im Anpeitschermodus äh, bis zur ähm, Talstation der bahn mit uns mit ähm, wieder runtergelaufen. Da stand dann natürlich sein Auto, da konnte er dann nicht mehr weg. Ähm, <lacht> Und äh, hat Mike da auch äh, echt komplett wieder da rausgeholfen. Äh, und und äh, wie gesagt, ich bin der Überzeugung, wenn er da nicht gewesen wäre, wären wir, glaube ich, definitiv nicht zusammen ähm, ins Ziel eingelaufen. Ähm, das war Das war echt Wahnsinn. Und darum, noch mal, darum ist es ganz klar, ja, wir standen nicht zu dritt an der, an der Startlinie, aber ähm, wenn wir nicht zu dritt gewesen wären, wäre dieser Lauf anders ausgegangen. Mhm. Und darum ist der, der Anteil, den Christian auch daran hatte, dass es so gelaufen ist, der ist äh, den kann man gar nicht hoch genug einschätzen. Das war also auf jeden Fall eine ganz tolle, Ganz tolle Geschichte. Und ich weiß auch gar nicht, wie er das hinbekommen hat. Er sagte nachher, er hätte selber an dem Tag irgendwie 35.000 Schritte gehabt.
0: <lacht> ähm, Krass. Ja.
1: hat da sich echt äh, den Allerwertesten aufgerissen, um uns in irgendeiner Form zu supporten. Ähm, und dann war es von da aus äh, auch recht technisch noch ähm, technisch noch bergab. Das ist aber das ist eine von Mikes äh, Stärken. Wenn es technisch richtig steil, technisch bergab geht, da ist Mike deutlich schneller als ich. Da konnte er auch einen vernünftigen Rhythmus laufen. Ähm, dann gab es noch mal eine, eine, eine kleine Verpflegungsstation, äh, die man eingebaut hatte, wo es dann nur ein bisschen was zu trinken gab und so. Aber ganz nett gemacht. Auch ein bisschen was zu essen gab es auch noch. Aber das war ja so inoffizie in, nee, inoffiziell, stimmt Es war die offizielle Verpflegung, aber es war nicht vorher angesagt, dass es da auch noch was zu essen gab. Ah, okay. Da haben wir uns dann nochmal kurz äh, ein bisschen verpflegt, äh, die Getränke nochmal so weit ausgefüllt, dass wir gesagt haben, von hier aus dann bis ins Ziel. Ähm, wie immer, die letzten fünf Kilometer ziehen sich. <lacht> ja, es ging gefühlt irgendwie endlos nochmal durch ein Waldstück und man hatte das Gefühl, man wäre noch Kilometer weit von der Stadt entfernt und das mhm. könnte doch eigentlich gar nicht sein. Ähm, weil es auch so still war und man von der Stadt so gar nichts mitbekam. So, wie, 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 das kann doch nicht, das kann nicht. Und äh, es, es zog sich dann und nochmal durch den Wald und nochmal durch den Wald und hier nochmal äh, ne, bergab ein Stück und nochmal ein bisschen Waldtrails. Und irgendwann hörten wir dann aber doch den, ähm, den Ansager und so in der Olympia World und man sagt, jetzt, jetzt kann es ja nur wirklich nicht mehr weit sein. Ähm, äh, waren dann aber doch irgendwie noch zwei Kilometer oder zweieinhalb <lacht> Kilometer und um, ja, dann, dann ging's aber. Ne? Also dann ging's. Christian hat dann nochmal, bevor es wieder aufs, aufs Gelände ging, nochmal auf uns gewartet. Na, ist dann nochmal so ein kleines Stückchen mit uns mitgetrabt. Um, ja, und dann bist du, dann bist du ja irgendwann nur noch im. Ähm, irgendwann kommst du ja an den Punkt, wo du weißt, äh, von hier aus kannst dir ja keiner mehr nehmen. Ja, ja, genau. Und dann, dann kommt ja der grinsemodus modus ne? <lacht> äh, Dann tun ja auch ganz viele Sachen viel weniger weh. <lacht> Ja, und äh, dann sind wir halt dann, Mike und ich auch dann zusammen, ähm, ins Ziel eingelaufen, ähm, nach äh, roundabout 19 Stunden. Boah. Ähm, es, eigentliches Zeitlimit waren, unserer Meinung nach, waren es äh, 20,5 Stunden. Ähm, wie sich nachher herausgestellt hat, ähm, haben die Veranstalter ähm, auch reagiert gehabt. Die haben, glaube ich, gemerkt, dass sie äh, mit dieser Streckenführung hinten da am Patscherkofel hoch ähm, vielen Teilnehmern ähm, einfach äh, mehr Zeit zugestehen mussten. Das haben sie dann auch gemacht. Im Endeffekt mhm. ist glaube ich der Letzte, der in die Wertung noch gekommen ist, mit nach 24 Stunden eingelaufen. Okay, ja. Ähm, von den 235 Gestarteten waren wir nachher irgendwas um die Platz 100 herum. Also ja, absolut. Du hast natürlich auch immer ganz viele, die dann ähm, aus verschiedensten Gründen nicht ankommen. Ähm, in Summe waren wir irgendwo irgendwo im Mittelfeld ähm, der ganzen Bandbreite vertreten, ähm, hatten keinen Stress mit den cut und waren dann heilfroh, äh, als wir dann im Ziel waren und dann, dann fällt halt auch echt ganz viel dann, dann von dir ab. Ähm, das ist dann schon immer jeder, der irgendwie mal eine Langstrecke gelaufen ist, äh, ob es ein Halbmarathon, Marathon oder länger ist, um, weiß, das, das dauert dann immer so, so ein paar Minuten und dann fängt man an zu realisieren und wenn man dann anfängt mal runterzukommen so ein bisschen, dann fällt auch so ein bisschen diese ganze Belastung, dieser ganze Druck von einem ab und das ist dann schon so ein Dauer, also für mich zumindest so ein Dauergrinse-Moment, wo ich dann auch echt extrem emotional bin. Also es ist ähm, meine Frau hatte uns ein bisschen mit dem Life track verfolgt und äh, äh, wie es heute dann so ist, direkt mal mit, ähm, einem Videocall, äh, <lacht> als wir uns gerade umzogen, dann miteinander gesprochen da. Ja, da musste ich dann auch mal zwischendurch aufhören zu reden, ne? Also mm, ähm, da kriegst du dann schon los im Hals. und ja. Gerade
0: nach dem Rennverlauf auch, ne?
1: Ja, ähm, der Rennverlauf war äh, speziell, wie gesagt, äh, was für mich so ein bisschen war, so ein wirkliches emotionales Tief, äh, war für mich gar nicht dabei. Äh, körperlich. Natürlich tun dir nach 100 Kilometern die Füße weh. Mhm. Natürlich hast du auch hier ein Zipperlein, da ein Zipperlein. Aber ich hatte keine größeren körperlichen Schwierigkeiten. Über, überhaupt nicht. Also ähm, ja, cool. das war das war echt gut. Das zeigte sich auch in den Tagen danach. Also ich erinnere mich noch, als wir damals beim Eiger die 50 gelaufen sind, als wir dann am, am Folgetag nach Hause gefahren sind wusste ich an den Autobahnraststätten gar nicht, wie ich hätte, wie ich aus dem Auto aussteigen sollte. <lacht> das ging gar ja. nicht. Und Klar, äh, ja. das war, das war jetzt ähm, überhaupt kein Problem. Und ich weiß noch, wie ich da nach dem Alger montags ähm, bei der Arbeit war äh, und ich da eine so eine Treppe runter musste und ich, ich wusste nicht, wie ich diese Treppe runtergehen sollte, <lacht> ohne mich vollkommen lächerlich zu machen, indem ich sie rückwärts runtergehe. Ja. Ähm, auch das war das war alles äh, gar nicht gegeben. Da ging es mir, mir auch echt gut und genauso ging es mir auch nach nach dem Zieleinlauf echt gut. Äh, ich äh, bin dann abends auch noch mit Christian losgetigert und wir haben noch äh, Nudeln und Pizza und so besorgt äh, <lacht> zum Essen. Ähm, äh, da und Mike
0: lag dann im Zimmer.
1: Mike war verständlicherweise ähm, ähm, deutlich angegriffener, ähm, <lacht> weil wenn du einfach 15 Stunden massive Schmerzen da äh, hast ertragen dürfen dann und du dann auf einmal, dann der Körper runterfährt, dann fährt er auch ziemlich tief runter nach so einer, so einer ja. Belastung und äh, Mike hat sowieso immer so ein bisschen das Thema, dass er nach so dass der, dass sie auch relativ schnell ziemlich kalt wird und so ein bisschen der Kreislauf runtergeht und so und das war dann auch richtig der Fall und da war es gut so, dass er dann einfach, äh, dass er dementsprechend dann abends leider nicht mehr zur, zur äh, Siegerehrung und Trailgala gehen gegangen sind, ähm, aber es war gut so für ihn, dass er dann einfach nur äh, noch liegen konnte und äh, dann irgendwann, wenn auch unruhig, äh, man schläft immer unruhig nach so einem Ding, dann ein bisschen ja. schlafen konnte und äh, äh, sich direkt, direkt dann auch erholen konnte und Christian und ich haben noch äh, erzählt und Pizza gegessen und, und ja. <lacht> den Abend gemütlich ausklingen. Ja, dafür. war ja, wie gesagt, traumhaftes Wetter. Wir haben dann draußen vor einer Pizzeria noch ein Espresso getrunken und es war so ein bisschen der perfekte, also für mich war es der perfekte Abschluss von so einem langen Tag. Auch die Ruhe zu haben, auch schon mal die Gedanken zuerst zu sortieren. Als du als du mich angesprochen hattest, das war ja dann irgendwie, weiß ich weiß nicht, Montag, Sonntag. Also nach dem Motto wollen wir da nicht mal drüber quatschen. Genau, ähm, ja. Da war ich ja noch so, äh, ja, ja gerne, aber gib mir noch mal ein paar Tage, weil äh, überhaupt die Erlebnisse in die zeitlich richtige Reihenfolge zu kriegen, war schon schwer genug. Das glaube ich. Ja.
0: Das glaube ich. Wenn du jetzt äh, zurück mal schaust auf äh, das Rennen, was war da jetzt für dich äh, die größte Herausforderung?
1: Ähm. Was war die größte Herausforderung? Die Strecke an die, die Strecke an sich war die größte Herausforderung. Ich wusste schon, dass ich gut durch die Nacht kommen kann. Ich wusste, dass ich keine großen Schwierigkeiten mit dem Schlafentzug habe. Ich habe zwei kleine Kinder. Ich habe keine Schwierigkeiten mit Schlafentzug. <lacht> ähm, ähm, die, die größte Herausforderung war die Länge der Strecke an sich, ähm, weil du die halt äh, nicht greifen kannst. Also während du mhm. ja bei einem Halbmarathon vom Startschuss an auf das Ziel zuläufst, auch im Kopf, ja in der ja. Vorstellung aufs Ziel zuläufst, ähm, ist bei so einem Hunderter die Strecke so lang und so unvorstellbar, dass du nicht vom Start an aufs Ziel zulaufen kannst, weil das ist viel zu weit weg. Ja, das ist viel ich. zu weit weg. Und ähm, das sich darauf emotional einzustellen war war echt eine Herausforderung und hat aber gut funktioniert, von VP zu VP zu denken, immer in so 10 bis 15, 16 Kilometer Etappen zu denken, das hat gut funktioniert. Ähm, und dann sind es halt einfach ähm, die ist die, besteht die Herausforderung darin, sich halt nicht sacken zu lassen, ähm, weil du wenn du dich sacken lässt und fallen lässt, äh, du äh, auch unsauber läufst, so wie, du läufst sowieso unsauber nach 100 Kilometern, immer unsauber <lacht> läufst, du, wenn du in so eine Fehlhaltung kommst, das verursacht dir nur noch mehr Schmerzen immer wieder den Kopf hochzunehmen und zu sagen ähm, äh, laufen lass es einfach lass es laufen lass auch in den seichten Berg abstecken, einfach laufen versuch kleinere Schritte zu machen nicht die riesentrampelschritte und das immer wieder sich selbst zu sagen ist, ist, äh, mental ist es ist mentales die größte Herausforderung gewesen als Körper
0: mhm. und Jetzt, du hattest gesagt, die die Füße haben tierisch geschmerzt. Hast du dir Blasen äh, gelaufen oder ähm, Fußnägel-Schwierigkeiten gehabt oder sowas?
1: Äh, toll, toll, toll. Mit den Fußnägeln habe ich nie Probleme. Hatte ich auch noch mhm. ähm, Blase äh, hatte ich mir nur in der Vorbereitung 14 Tage vorher eine gelaufen. Da hatte ich so ein bisschen Sorge mit dieser Stelle. Ähm, war gar nichts. Ähm, wie sich nachher herausstellte, hatte Mike sich nicht nur... Ähm, also er hatte oder er hat... Äh, ja, hat, hatte, weiß ich gar nicht... Äh, da eine, eine dicke Schleimbeutelentzündung so am Achillessehnenansatz Ferse da unten äh, und mhm. sich gleichzeitig dann auch noch wahrscheinlich weil er versucht hat halt irgendwie zu entlasten da eine Mochtsblase an der Ferse gelaufen äh, ähm, ha, habe ich auch keine Probleme mit gehabt äh, nichts nichts dergleichen darum ich bin auch mit dem mit dem Schuh den ich am Anfang getragen habe die ganze Strecke durchgelaufen
0: boah ähm, ja apropos Schuhe welchen <lacht> Schuh bist du denn gelaufen
1: <lacht> Salomons neuen Slab Ultra 3 Mhm. Mega Weiterentwicklung des, des Zweiers, finde ich, äh, während der Leisten und die Sohle und die Dämpfung meiner Empfindung nach äh, ziemlich gleich ist, wie er vorher auch schon war, ist das ganze Obermaterial und auch dieser Abschluss, wie so sockenartig, dadurch hast du ka kaum oder gar keine Steine im Schuh, äh, ist nochmal eine Mords Weiterentwicklung gewesen. Finde ich, äh, war ein toller Schuh, hat äh, für, die, für dieses Gelände auf der Strecke perfekt funktioniert.
0: Und äh, wie weit hast du den vorher äh, eingelaufen?
1: Äh, Kilometer nicht so, äh, kann ich jetzt gar nicht so wirklich sagen. Es waren in Summe äh, so ungefähr sieben, acht, neun Stunden. Ne, müssen wir sieben bis zehn Stunden, irgendwie sowas. Ja, war super.
0: Und würdest du jetzt heute im Nachhinein, bezüglich dein Training oder bezüglich der Ausrüstung, die du dabei hast oder wie du das Rennen angegangen bist, irgendwas anders machen oder würdest du alles nochmal genauso machen?
1: Wie immer zu viel im Rucksack? Ja. <lacht> da bin ich zu vorsichtig. Mhm. Ähm, definitiv zu viel zu viel da drin. Äh, immer noch, noch irgendwie Wechselshirt und keine Ahnung was. Ähm, nicht unbedingt nötig. Ähm, ja, also eine, eine, eine etwas längere Vorbereitung äh, mit weniger Unwägbarkeiten fände ich dann fürs nächste Jahr schon Schön. <lacht> mhm. um, und ansonsten weiß ich, ähm, ich gerade nicht viel. viel es äh, würde sich dann aus der Vorbereitung ergeben, also ähm, ich würde, wenn ich dieselbe Strecke bei demselben Lauf nochmal machen wollte, natürlich, ich gesagt, irgendwie so ein, zwei Stunden weniger ähm, wären drin gewesen, ähm, waren aber natürlich aus den berichteten Gründen am Ende ähm, auch nicht darstellbar.
0: Ja, klar. Aber jetzt kann man doch im Nachhinein sagen, du hast deine ersten äh, UTMB-Punkte im Sack. Ja, nicht die ersten, ne? Also, du kriegst ja auf kürzere so, sind...
1: Strecken UTMB-Punkte. Ah, okay. Wie viel hast du denn angesammelt schon? Äh, ich weiß es nicht. Weil, <lacht> ja, nee, es ist tatsächlich so, weil durch die kurzfristige Veränderung der Streckenführung ähm, mhm. war, äh, ist und ist, glaube ich, auch bis jetzt nicht klar, wie viele Punkte wir jetzt für den, äh, für den Lauf kriegen. Ah, er war okay. mit fünf Punkten veranschlagt. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, ob er noch die fünf hat oder ob, er, ob man jetzt sagt äh, wegen Höhenmeter, Streckenkürzung oder wie auch immer sind es nur noch vier. Mhm. Ähm, ich, ich weiß es im Moment nicht, ähm, ich habe noch Punkte vom, äh, vom Großglockner vom 75er ich habe doch die Punkte ähm, dadurch, dass das Rennen abgebrochen worden ist haben wir die Hälfte äh, ist gewertet worden letztes Jahr im Großglockner also mit 60 Kilometern bin ich gewertet worden, da habe ich noch Punkte von, ähm, äh, im Moment äh, hätte ich äh, und habe ich ausreichend Punkte, um mich ein zweites Mal um einen Startplatz beim äh, CCC äh, mhm. äh, zu bewerben, ähm, beim ersten Mal war ich natürlich erfolglos, aber wer das System kennt, weiß ja, dass man dann mit jeder Bewerbung quasi mehr Lose im Topf hat, und ja. äh, die Punkte hätte ich aber auch, wenn sie uns nur vier Punkte geben, hätte ich auch noch ausreichend für eine Bewerbung beim UTMB selbst. Ähm, hätte ich a nicht genug Punkte und b ähm, äh, sind 160 Me äh, 160 Kilometer äh, auch noch äh, oh. nicht in meinem Leistungshorizont. <lacht> nee, vor allen Dingen auch nicht in dem Gelände, ne? Ja. Also ja, jetzt in Innsbruck hätte ich anders. gesagt, wenn es noch zehn Kilometer mehr gewesen wäre, hätte ich die auch geschafft. Mhm.
0: Ähm,
1: oder auch 15 meinethalb, ähm, Aber äh, es ist natürlich auch eine andere Streckenführung als zum Beispiel beim Großglockner. Alleine schon dadurch, dass du äh, weniger Zeit äh, auf über 2000 Meter Höhe verbringst. Nämlich ja. nur am Ende ja. ein wenig und die meiste Zeit spielt sich darunter ab. Ähm, das ist von der Luft, von der Akklimatisierung schon eine andere Geschichte, wenn du wie beim GGUT auf über 2800 hochgehst.
0: Aber ähm, ja, hast du denn schon irgendwelche Pläne für 2021? Ich sag mal Wünsche, weil Pläne kann man ja in der heutigen Zeit äh, ja, schwer machen. Ja.
1: Also, so hart der Mike gelitten hat auf der Rückfahrt, wir hatten dank diversester Staus eine Menge Zeit auf der Rückfahrt, <lacht> ähm, auf der Rückfahrt äh, war das Gespräch eigentlich schon gar nicht mehr, ob wir noch mal 100 laufen, sondern nur noch welchen. <lacht> cool. Und da müssen wir ganz ehrlich nicht. Also, ich glaube, wir haben, sind beide so ein bisschen einig, dass wir irgendwie noch mal einen anderen alpinen Hunderter machen wollen, der noch nicht der Großglockner ist. Vor dem mhm. hat auch der Mike auch noch einen Heidenrespekt wegen der, der besonderen Geografie dieses Laufs. Mhm. Aber es zu planen ist, wie du sagst, heutzutage schwierig. Ähm, wir haben fürs nächste Jahr ein Thema, was wenn es denn stattfindet fix ist. Das ist, ist dieser ähm, Etappenlauf die Four Trails. Mhm. Ähm, Plan B organisiert. Salomon ist der, ist der Sponsor. Ähm, Oder ist jetzt deiner der Sponsor? Ich weiß es gar nicht mehr. Oh, Gott, oh Gott jetzt habe ich was <lacht> falsches gedacht. Nein, äh, also das ist der, der steht halt fest im Kalender, wenn er stattfindet, weil wir dieses Jahr ja schon angemeldet waren, werden wir dann nächstes Jahr auch dran teilnehmen. Ähm, das würde heißen, dass der Zut als Hunderter für uns nur schwerlich in Frage kommt, weil da sind, glaube ich, wieder nur ein, zwei Wochen dazwischen. Hm, ähm, ja. Wir müssen einfach mal schauen. Also, üblicherweise planen wir unsere Saison ähm, immer so um den Geburtstag von, äh, von Christian herum und äh, er ist ein Halloween-Kind.
0: <lacht> okay, dann bin ich mal gespannt, was ihr da Halloween ausbrüten werdet.
1: <lacht> schauen wir mal. Ansonsten steht wie immer der Fendoop drin, ne? Also, Fendoop, <lacht>
0: Ja, äh, FanLob bin ich auch angemeldet, dann äh, dann sehen wir uns. Ich habe mich jetzt auch tatsächlich, äh, ich musste da ein bisschen tricksen, aber für den seven hövelen Lob in Nijmegen ähm, angemeldet. Was online-mäßig eine Herausforderung ist, weil du dich da als Deutscher eigentlich gar nicht anmelden kannst. Ich denke mal auch, das hat es jetzt mit Corona-Bestimmungen und so und dass die da keine große Reisewelle äh, haben möchten zu tun. Aber dadurch, dass ich ja in den Niederlanden arbeite, habe ich das über, ein, über einen Kollegen äh, geschafft, mich dort äh, erfolgreich anzumelden. Da bin ich mal gespannt, wie sich das in den nächsten Wochen weiterentwickelt, ob der jetzt tatsächlich dann stand, stattfinden wird im November. Ähm, aktuell steigen ja die Zahlen leider wieder. Also toi, toi, toi. Ich habe da ich hab da noch Hoffnung. Ja, und dann Fendop natürlich.
1: Ja, auch da ist am ja Ende März. Ja. Ich glaube, ich glaub, wir müssen da alle mit so einer gewissen Gelassenheit dran ähm, abwarten. Äh, ändern können wir ähm, nicht so nee. wirklich. Ähm, und äh, da muss man einfach mal schauen, was das nächste Jahr bringt die äh, Anzahl an Events im nächsten Jahr ist ja gepackt voll, weil vieles ja auch äh, teilweise geschoben wurde und ähm, genau. es wird auch im nächsten Jahr, glaube ich, unter den Gesichtspunkten eine ganz besondere Saison werden. Ähm, muss man einfach mal schauen, was sich da so bietet. Ich werde wahrscheinlich wieder, wenn der Großglockner ist, ähm, dort im Urlaub sein in der Nähe, ähm, so dass ich ähm, das habe ich dieses Jahr schon gesagt, dann ist er ja ganz abgesagt worden, ähm, Teil des Events sein möchte, ähm, da werde ich sicherlich dann irgendwann mal gucken mit, mit Michael Aren zusammen, ähm, welche Strecke macht denn da so Sinn, äh, mhm. sei es in irgendeiner Vorbereitung auf, äh, auf was anderes, ganz langes, sei es aber auch ähm, einfach einfach so, man dann die, die 30er da macht äh, oder vielleicht auch sogar den 50er, ähm, wenn er denn stattfindet. Muss man mal schauen. Es gibt natürlich auch Events, da wird es echt schwer, glaube ich, werden, wenn ich so an den Eiger, Eiger Ultra Trail denke, ähm, weil viele ja gesagt haben, ihr könnt eure Startplätze aufs nächste Jahr übertragen. Also wenn ich jetzt dieses Jahr da keinen Startplatz hatte, dann wird es natürlich extrem dünn, was die verfügbaren Startplätze fürs nächste ja. Jahr angeht. Das wird definitiv ja. nochmal ein Faktor werden, der bei dem einen oder anderen Event ähm, echt spannend ist. Hm. Ähm, ja, dann muss man mal gucken. Und vielleicht werde ich ja beim UTMB ausgelost. Aber auch da haben wir ja das <lacht> Thema, dass, glaube ich, die Jahre, die, die dieses Jahr hätten starten dürfen, nächstes Jahr starten dürfen. Also, da weiß auch noch keiner, wie es, wie es funktionieren soll. Ja.
0: Ah, probieren würde ich es auf jeden Fall. Ähm, ein Kollege von mir, der sagte immer so schön: ein Nein hast du schon, ein Ja kannst du bekommen.
1: Ja, ja, ist gut. <lacht> ja, ist gut
0: ja. ja, Thomas, super cool. Ähm Vielen lieben Dank für deine, deine Impressionen vom Innsbruck. Oder wie ich gelernt habe, ich habe das auf, auf irgendeiner Live äh, Facebook-Übertragung äh, gehört. Innsbruck. 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 Ah, Tiroler. <lacht> ähm, äh, Alpine äh, K110. Ja,
1: der dann aber nur 105 lang war. <lacht>
0: Ich denke mal, ich, ich überlege jetzt gerade, ähm, wir werden uns wahrscheinlich dann spätestens Anfang nächsten Jahres wieder hier im Podcast hören. Dann machen wir bestimmt noch mal eine, eine schuh zusammen, oder? So vielleicht im Januar oder so? Die Stiftung Laufschuh-Test.
1: Immer, genau. immer, wieder gerne. Ähm, du weißt ja, ich habe einen Laufschuh-Fetisch, ähm, <lacht> den meine Frau total abnervt, aber äh, von daher bin ich da immer gerne dafür zu haben. Nein, nein, super gerne.
0: Cool. Ja hör mal, dann wünsche ich dir jetzt äh, weiterhin äh, gutes regenerieren, komm jetzt äh, gut in den, ähm, ja wieder ins Training rein und ja, wir bleiben in Kontakt Machen wir Sehr <lacht> gerne, danke Dann, liebe Hörer, das war die heutige Folge Schneckentempo Hat es euch gefallen? Dann hinterlasst doch bitte eine positive Bewertung auf iTunes Facebook oder Instagram Wie immer packe ich äh, Infos zur heutigen Folge in die Shownotes. Bleibt gesund, sportfrei. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.